0: Fala, pessoal, como é que vocês estão? Vamos, vamos vendo aqui se a gente está online, confirmando isso tudo aí. Quem já tiver já pode dar um oi, vendo, falando se o som está legal, como é que estão as coisas por aí, tá bom? Vamos lá. É, já estamos online. E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Eu vou conversar com um cara que, basicamente, eu sou um fã... Em especial, já acompanha o trabalho dele há alguns anos E é um cara, assim, que tem um trabalho sensacional no YouTube Com banjo E uma musicalidade muito foda, assim Então Vamos lá, deixa eu ver aqui Vamos começar a live aqui Eu quero que quem tiver aí já comece Com uma salva de palmas Sem arrancar a câmera do lugar, né? para receber esse cara aí, tá bom? Wagner Meurusca! Isso aí! Fala, pessoal! Bom demais, cara! Velho, que nem eu tava falando aqui agora, tipo, já te falei um pouco antes também, eu acompanho seu trabalho assim, já deve ter uns 3 ou 4 anos, né? E você já trabalha com banjo e já tem muito tempo, né, velho? se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco de você, só pro pessoal se situar aí. Fala, pessoal, boa noite!
1: Primeiramente, é um prazer estar aqui no, no, canal, no canal do Marcel é... Também conheço o seu trabalho há algum tempo Já te seguia lá, já fazia algum tempo Já já tava acompanhando Seus vídeos e tudo mais E eu Obrigado. comecei a tocar banjo Na verdade, em 2010 Que eu tive a oportunidade De comprar o meu primeiro banjo né E, e isso foi Porque eu, eu tava ouvindo Na época eu tava ouvindo muito esse estilo musical Que a gente vai comentar um pouco aí, que é o bluegrass né? O que é o bluegrass? O bluegrass é uma é um tipo de música tradicional norte-americana tocado com instrumentos acústicos. Então você tem o banjo, o violino. E a primeira vez que eu ouvi isso foi uma banda chamada Race Dixie, que fazia covers de bandas de rock em versão bluegrass. Então foi através ah, desses caras que eu conheci o bluegrass, né? Porque eu vi eles fazendo cover de CDC, é, de Metallica, e tudo com instrumento acústico totalmente... É diferente, assim, aí quando eu vi a primeira vez eu pirei, assim, eu falei, nossa, que instrumentos são esses que eles estão tocando? Eu não, eu não fazia ideia, assim, da, da sonoridade de cada um instrumento, aí depois fui ver os vídeos, aí eu vi os caras tocando com esse banjo que tem o braço maior, né, que é o banjo que a gente chama banjo de cinco cordas e tal, com violino, bandolim, que é aquele, parece uma guitarrinha pequenininha, parece até um culele só que ele tem Verdade. cordas duplas lá e tal.
0: Ficou e... bem conhecido lá no Acústico do Engenheiros da também, né?
1: Sim, sim. Aí eu aí foi aí que eu comecei a conhecer esses instrumentos acústicos e, e eu também... Eu era guitarrista, né? Eu sempre... Ah. Na verdade, eu comecei tocando piano quando eu era criança, tinha sete anos de idade. Depois passei pro violão, aí para guitarra, aí fiquei durante muito tempo tocando guitarra, igual a você. E sim. fui... E eu acabei me estressando um pouco com esse mundo das guitarras plugadas Porque eu tocava heavy metal, tocava uma banda de heavy metal e tal E eu acabei enjoando desse som de guitarra saturado Eu queria fazer um lance mais acústico e tal E aí caiu como uma luva, né? conhecer o Bluegrass, que é um som acústico rápido Que os caras assim, usam bastante destreza quando tocam e tudo mais E foi aí que eu conheci o Banjo isso em 2005, 2006, 2007, por aí, eu já, já tava ouvindo esse estilo de música. E aí foi quando eu tive a primeira oportunidade de um, ver um banjo assim e poder comprar, foi em 2010. Né? Na época, até cheguei a pesquisar na internet, mas você não achava, e muito menos em lojas, né? Na verdade, eu não cheguei a procurar em lojas. Dei uma pesquisada na internet e eu já vi, ah, vai ser muito difícil achar um banjo cinco cordas aqui no Brasil. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu comprei um em Londres e trouxe pra cá aí eu comecei a aí começou a luta de como aprender de a tocar material. esse instrumento né? onde tem material desse instrumento aqui no Brasil e na verdade eu... não tinha até então
0: eu, eu na época, eu não sei como é que tá agora porque faz um tempo, mas na época mesmo que eu fui que eu interessei pelo banjo, que eu acabei interessando por causa do seu canal também, né Viu lá o, eu não sei se é seu canal, o canal da banda o Bar do Banjo o Bar aí... no é o canal da banda. É, o canal da banda, né? Aí, tipo, eu fui procurar, tipo... Você tinha uma opção de modelo, não sei se é assim hoje. Uma opção de modelo no Brasil. E o resto era tudo, tudo internacional, né? Eu não sei se é assim hoje. Tipo, isso mudou alguma coisa ou ainda tá desse jeito?
1: Então, na verdade, aí, é, não tem nenhum banjo que é feito aqui no Brasil. Que é fabricação 100% nacional, né? O que a gente tem é, são vários várias importadoras que trazem né, o instrumento é, de outras marcas. Por exemplo, a, a Streamberg, que traz os brandes é isso mesmo. da, da Streamberg, que são os bancos que você vai achar os mais acessíveis hoje em dia no mercado. Mas, além da Streamberg, você tem a Stag, que também traz instrumentos. É, a Harmony já chegou a trazer bastante. Teve uma época que... não foi a minha época, mas... Um pouquinho antes de eu começar, já, o pessoal falava que, o, que você, o instrumento que você ia achar aqui no mercado era a Rover. Era uma marca chamada Rover, que é também uma marca bem legal. Depois que você for pesquisar a construção dos instrumentos e tudo mais, é uma marca também legal e que veio aqui para o Brasil. Ou então era um instrumento usado, importado, que você é, teria que dar uma pesquisada melhor para saber como é que era. Quando eu entrei nesse mundo, eu não sabia nada, cara. Eu não sabia diferença nenhuma entre um tipo de banjo e outro, sabe? Eu sei. Se, você, se a gente parar pra pensar, a gente vai ver que esse banjo aqui ele já é bem diferente de outros banjos que a gente vê por aí, né? A gente tem banjo tenor, por exemplo, que é muito usado na música irlandesa. Que ele tem o um braço mais curto e tem Sim. só quatro cordas. A gente tem um outro banjo, que é o banjo Plectrum, que é um banjo que tem esse braço desse tamanho, mas não tem a quinta corda. E aí a gente tem o banjo do pagode aqui no Brasil também, que é aquele outro Isso banjo que daí é pequenininho, que eu ia perguntar. Que tem a afinação do, do cavaco, né? Que, é, que na verdade é a mesma afinação do banjo normal aqui, de, de cinco cordas, só não tem a quinta corda.
0: Ah, o braço entendi. é mais curto. Só um adendo aqui rapidinho. Tem um amigo meu que tá martelando no WhatsApp, que eu tô vendo as mensagens pipocando ali, pra você mandar um alô pra ele, porque ele é seu fanzaço. <risos> Desculpa, Andrei Andrei, Andrei. Andrei, Andrei.
1: fala Andrei. Um abraço, Andrei.
0: <risos> Mas, eu, essa coisa aí do, do, dos tipos de banjo, assim, tipo, qual que foi o rolê, assim, que do... Porque tem até banjo, ele Banjo-lele? Sei lá então, como é que depois fala. Depois
1: eu fui ver que tem até os banjos... É, tem gente que fala o que banjo e tem gente que fala banjo-lele. Isso aí. Eu acho, que, eu acho que o mais comum é banjo-lele, né? Que
0: é... é alguma coisa assim, é, mas é tem um, um som É um banjo bem... lele com, com... Com a caixa, com formato né?
1: formato de banjo, né? Na verdade, esse formato de, de instrumento musical, nem dizendo exatamente do banjo, né? É um, é um dos formatos mais antigos de construção de um instrumento musical que existe, porque antigamente a, uma das coisas mais fáceis que os caras tinham é, era você esticar uma pele de, de animal né, em cima de, de um porongo ali, né, uma cabaça. Não você sabe aquela semente é, redonda. Você corta a parte dela mas, e você estica uma faz pele até animal, e aquilo vezes. vira um tambor, né? Aquilo basicamente é um tambor ou alguma coisa assim. E aí, quando você coloca cordas, né, a, o que passa a vibrar é a pele. Tanto que o, o banjo, né, esse, esse tipo de instrumento, o braço, nesse tipo de, de porongo com pele, é, surgiu na África. Né? Ele é um instrumento Sim. originário da África. Depois que... Que loucura! Os Estados Unidos, depois que... É, ganhou essa, essa, esse formato que ele tem hoje, a construção. E aí, durante todo esse processo, foi diversificando, né? Foi diversificando assim. Ah, vamos fazer um banjo que tem um bracinho menor, vamos fazer um, um banjo que tem o mesmo braço, mas não tem a quinta corda vamos fazer um banjo brasileiro. Dizem que foi o Mussum que, que trouxe o banjo Sério? pro Brasil, cara. É, eu, eu fico dizem com que, ele que eu Dizem, né? As histórias por aí. Eu não, não posso dizer que é verdade, mas uma vez eu tava tocando na rua, porque eu, eu sempre tocava muito na rua, né? E tava tocando na Liberdade e chegou esse cara e contou essa história para mim. Ele falou que o, o Mussum, desde quando começou a fazer sucesso, ele já, já tinha a banda de samba dele lá tal, Sim. e tal. E... E ele viajou pra fora pros Estados Unidos e viu esse instrumento lá. E aí ele teve a ideia de construir o banjo. É do com jeito. Um cavaco. É, exatamente, no modelo do cavaco. Então é um cavaco com um banjo, né?
0: Mas, mas o pessoal, o pessoal do, do choro não tocava banjo, não achava que isso vinha do choro.
1: Então, eu acho que não, cara. Eu acho que. que não. Ah, entendi. Mas, não, tipo, uma nessa, coisa que... nessa parte do choro eu já não posso dizer. Assim, <risos> é, pode ser que tenha gente que toque, né? Não sei.
0: Mas eu, pra falar eu a verdade, tô... eu não sei não. Eu não sei não. Eu tô <risos> eu tô... desse lado. Uma coisa que sempre me intrigou, velho. Tipo, quando eu fui pesquisar e eu achei o seu, o seu canal, eu fiquei olhando essa tarraxa no meio do braço, velho. Tipo, eu fiquei pensando, qual que foi o rolê que o cara teve uma ideia de colocar isso daí? Porque veio depois, né? Sim.
1: Não, na verdade, é, assim, se você começar a pesquisar, tem uma linha de historiadores que vão dizer que a quinta corda já era originária desde os primórdios do banjo lá na África, né, inclusive tem um, tem um instrumento africano que tinha só três cordas e uma já era uma corda que, que começava no meio do braço e era mais aguda, e era muito usada nesse lance dessa técnica que a gente faz no banjo, que é o Claw Hammer, né? Então... Que é um assunto
0: bem legal, então essa... tem muita gente que usa no culele também,
1: né? É, então, isso que eu ia falar, inclusive, que eu fiquei sabendo esses dias que é uma técnica que pode ser usada no ukulele também. Por ter uma corda ah, é. ali, mas... É uma... uma corda reentrante, né? É, exatamente, reentrante.
0: É, tipo, tem a corda entrante aqui também. Aí, no banjo aí, a corda entrante é a quinta ou a de baixo também,
1: é? Só a quinta, só. Só a quinta.
0: Então, Aproveitei... só que o que acontece?
1: Aqui ela é no meio do braço. Por que que os caras fizeram aqui? Porque eles queriam uma corda que viesse... Começasse a ser depois dessa daqui, né? né? Depois ah, da primeira corda aqui. Só que aí pra você... É, na época eu não sei se os caras não, não capiavam, não, sa não sabia como fazer, mas aí eles colocaram a tarracha e mudaram pra cima. Então, é assim, uma, uma estrutura meio maluca, assim, você pensar desse jeito, né? É, isso mas é verdade. A base, a, mas a base disso é você usar essa corda como drone. Então você tem o polegar ali o tempo inteiro batendo ela, né?
0: Ah, entendi. E tipo assim, você tipo, sempre toca ela solta?
1: Não. Aí, quando a gente tá fazendo... A gente tá usando uma outra técnica chamada Three Finger Style, a gente usa ela para digitar. E aí a gente vai entrar no, em, em algumas questões de técnica de, de banho de cinco cordas, né? Existe uma técnica que chama Melodic Style. Que ah, é a sim. gente pensar... Basicamente, a gente pensar nas escalas... É, não em forma horizontal, mas vertical. Então, por exemplo, eu vou pensar na escala de Sol, né? Então eu tenho aqui... Tô pensando em forma vertical, né? Então o que, que a gente tá fazendo? Como seria o desenho de uma guitarra, né? um padrão aqui que Sim. eu tô descendo. Então eu tô usando a mesma corda duas vezes, né? E quando eu penso no Melodic style, o que, que eu faço? Eu aproveito as cordas soltas, né? Para eu conseguir é fazer uma digitação usando meio que rolls. O que, que são os rolls? Os rolls são os dedilhados do banjo, né? Então a gente tem vários rolls, né? Então o roll é o que dá esse, esse charme do instrumento, dele ser bastante... Parece que tem muitas notas acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais. E aí teve um cara, que é esse cara chamado Bill Keith, né? Que... Ele come... Não só ele Teve um outro cara Que também pensava mais ou menos assim Mas quem, mas os caras dizem Que foi o Bill Keith que foi o grande é, Precursor dessa técnica Que foi começar a pensar a escala Dessa forma Vertical em vez de horizontal Então eu vou A primeira corda que eu vou tocar é a corda sol solta que Seria a primeira nota da escala de sol né? Eu tava fazendo aqui o sol aqui na corda 4 Mas aí eu vou ah, fazer, eu fazer o sol solto Na corda 3 e aí pra eu pegar a próxima corda, eu não vou pra frente. Eu vou voltar pra corda 4. Então eu vou tocar aqui a corda 4 na casa 7. Então eu vou fazer isso aqui, ó. E isso uh. sucessivamente até lá embaixo, ó. Tem, tem uma,
0: uma... Muito legal. Parece que,
1: Muito... Nem parece que eu tô mexendo essa mão aqui direito, né? Eu não faço toda a movimentação que eu faria... Tocando, né, ó, esse, desse jeito aqui, né, ó. Aí, então...
0: é, é bem legal, tem uma técnica semelhante no Kulele que a gente chama de campanela. Que eu não sei, eu, tipo, parece que dá a mesma sensação no banjo. Tem gente que às vezes até fala que a ideia veio do banjo mesmo. Mas, tipo, basicamente é a mesma coisa. Você vai tocar aqui a escala de. Deixa eu pôr aqui, aqui. A escala de de no dono, de dono Aí você, você começa a pensar Ao invés de usar todas as cordas, você usa a reentrante aqui aí, tipo, quando uma corda sobrepõe a outra, tipo, tocando, ela fica com um som meio que de campanha, né? Que em italiano significa isso. Então você tem isso aqui. Opa.
1: Pra perceber que as notas, elas soam mais, né? É não, não corta, Você não tá cortando a, cor, a nota conforme você faria... Desse jeito, né? Então você tá, tipo... Parece que as no... todas as notas duram mais, né? Eu acho que Sim, é, é, é um pouco essa ideia. E é isso que você falou de duas cordas soando ao mesmo tempo, né? A gente usa muito isso no banjo para pegar essas técnicas de velocidade, né? Então a gente Manda. A gente tá, na verdade, tocando várias notas juntas, porque o que a gente aproveita isso os hammers, né? A gente aproveita fazer hammers on hammer-ons enquanto outra enquanto o seu dedo tá tocando outra corda. Então você tá, tá chegando numa nota ali no hammer, mas você já tá tocando outra nota, entendeu? É mais ou menos é, essa é muito... essa mesma ideia da Dessa técnica que você falou.
0: Eu acho a que ideia é, é a ideia, Não, a ideia é a mesma. Mas o, o legal é que, tipo... É, parece que dá a mesma impressão aí no banjo. Que, tipo... Parece que você tá preenchendo, sabe? Então, por exemplo... Você vai pegar uma música comum, tipo... Você usa a campanela, parece... Cê... Porque quando você faz um solo assim... Vou jogar um solo no ar. Fica meio vazio. Mas quando você faz com a campanela... Parece que tá preenchendo mais, sabe? Tipo, é uma coisa muito legal. Eu, eu tenho essa impressão no banjo que, aliás, eu acho um, um instrumento que deve ser bem difícil de tocar, né? Porque exige todo um estilo para tocar. Eu toco outros instrumentos, eu já tentei tocar bluegrass no violão com a afinação aberta, afinação normal. Aqui no Culeira também eu tentei fazer algumas coisas, mas eu sempre caio nas engasgadas uhum. desses hammer-ons com esses Claw Hammers. É isso daí, né? É, <risos> é eu, vou, eu
1: vou dizer assim que, que... acho que todo instrumento... É isso, eu vou dizer uma coisa que eu falei numa outra live, que um amigo meu falou numa live semana passada comigo, e <risos> vai que meio que entrar nesse mesmo, nessa mesma linha aqui pra explicar mais ou menos isso. Eu acho que não tem instrumento mais fácil e mais difícil. Existem formas fáceis de você tocar o banjo também, né? Você pode usar o banjo só para fazer acordes, né? Você pode fazer só o dó. Você pode usar uma palheta para tocar ele, é como qualquer instrumento de corda, você vai ali. Você pode usar ele desse jeito. Agora quando você começa, você quer se aprofundar nas técnicas, aí você vai dizer que até o ukulele tem técnicas que são difíceis, né? Por exemplo, você fazer essa essa técnica que você estava mostrando. Não é uma técnica para iniciante, né? É uma coisa que você já tem que tá ali meio que acostumado a fazer o fingerstyle que vocês falam, né? Que é você usar os Sim. dedos para fazer os dedilhados no ukulele e tal. A mesma coisa o banjo. É que no banjo a gente já começa ensinando os dedilhados, entendeu? Então a gente não vai pegar e ensinar o cara ah, a gente vai tocar umas musiquinhas aqui em dó ré... E aí depois eu, eu vou. Aí depois eu vou explicar umas técnicas aí que são um pouquinho mais difíceis, mas deixa pra depois tal. Então. <risos> a gente já meio que começa assim, ó. Ah, então, no banjo a gente tem que dedilhar. Então a gente vai começar dedilhando. Inclusive é uma coisa que a gente fala assim, o cara, te, pra começar no banjo, ele vai passar uma semana tentando fazer isso aqui, né? Que é tocar a corda 3, 2, 5, 1. Que é o, é o primeiro dedilhado básico, assim. Aí ele começa, ah, igual eu. E, na verdade, todo mundo passa por ele, pelo mesmo processo. Ninguém chega no banjo sabendo fazer isso. E, aliás, esse foi o meu erro, cara. Porque, eu e, inclusive, eu acho que é o erro de, de muita gente né, que, que chega é, no banjo. Que é achar que pode usar de outras técnicas pra, ou de, tec, de coisas que você já sabe é para você já dar saltar na sua no seu aprendizado, sabe? Ah, que nem eu, vindo violão clássico, né? Eu estudei ah. violão clássico durante muito tempo na minha vida. Então eu tava eu muito acostumado a usar isso. dedilhados, fazer arpejos <risos> e tudo mais. Então eu falei: "Ah, quando chegar no banjo, eu vou, vou, pegar o banjo, os caras dedilha, faz ali o dedilhado hum. com os três dedos, deve
0: ser fácil isso aí". É uma e, cara, coisa eu perdi. Que você... Uma coisa que você falou é legal, porque tipo Uma das coisas que eu mais apanhei no ukulele Foi aprender esse dedilhado aqui Que é basicamente o que você falou tipo, Exatamente porque, eu... Tipo, é muita loucura, porque no violão Você tá acostumado Ou na guitarra você vai com a palheta Mas aqui tem esse lance aí
1: É, você tá alternando, né? A gente tá alternando ali Inclusive chama alternating thumb roll Esse, esse, esse roll que a gente faz, né? Então a gente tá alternando polegar, indicador, polegar, médio.
0: Ah, é basicamente entendi. isso, né? A mesma, e... a mesma coisa.
1: E cara, eu perdi... Na verdade, ó, eu vou dizer pra você que eu perdi quase 3, 4 anos, cara. Sem... Sem aprender, sem absorver o banjo. Por não enxergar ele desse jeito, sabe? Quando eu comprei o banjo, eu falei, ah, eu vou tentar ali. Peguei umas tablaturas online, achei algum material online... E aí, quando eu, eu me deparei com, com isso aqui de Fog Mountain Breakdown... Que eu não conseguia fazer isso rápido de jeito nenhum... Eu, falei, eu pensei assim, meu Deus, cara, eu toco guitarra há não sei quantos anos... E eu não consigo fazer esse dedilhado aqui, cara. Porque, <risos> o que tá errado comigo? Aí eu desisti, cara. E é o que acontece com muita gente, né? Chega, eu imagino, chega no eu imagino, anjo... Sim. Aí se, se depara com, com isso... Com esse monte de notas acontecendo e não sabe por onde começar e, na verdade, é toda uma questão de dar um passo por vez, entendeu? Então, para todo mundo que chega no banjo, a minha dica é dar um passo de cada vez. Começa do mais básico né é, e olha para o instrumento como se ele fosse algo totalmente novo. Um instrumento que você nunca tocou na sua vida entende que ele é um instrumento diferente... E, vai, e curte o processo de aprender tudo do zero de novo. Porque eu acho que é muito mais legal. E é isso que tem dado certo, assim. Com muitos só alunos com meus... e é, Foi o que deu certo comigo também. Porque eu só comecei a aprender o dia que eu falei... Não, eu tenho que voltar lá e começar do zero. Vou começar do zero. Aí fui ver aulas do zero mesmo. Consegui achar alguém que explicava isso em inglês na época, né? E fui, e fui começando do zero, passo a passo e, e foi isso, cara, e essa, essa <risos> é a jornada no banjo infelizmente não tem atalhos, né não, não adianta é você falar, verdade. ah, eu vi eu toco 300 mil anos de de violão erudito vou chegar no banjo, vai ser fácil na verdade não é bem assim, né é lógico eu, eu... que muitas muitas coisas, muitas técnicas são reaproveitáveis, né, você fazer hammer-ons né? sua destreza de mão esquerda e tudo mais, mas o lance da mão direita é totalmente diferente, cara
0: eu, eu costumo falar justamente isso que tipo, é, tem umas técnicas que vão te dar uns uns corta caminhos assim, vamos falar assim, uns caminhos alternativos mas é a mesma coisa que aconteceu comigo no ukulele, foi parecido porque eu vim pro ukulele falando assim ah, é um violão com capotraste na quinta casa então é só pensar tudo, tipo cinco semitons para frente eu toco aqui e tá tudo beleza eu fiquei tocando assim muito tempo inclusive eu custei pra me, me dar bem com essa bendita aqui mas aí eu bati, comecei a procurar mais, pesquisar, que também o canal já estava crescendo, né, e tal. Aí eu deparei com o Vinícius Vivas, que é um monstro aqui do ukulele nacional, né. Aí ele estava falando sobre umas técnicas diferentes do ukulele, e eu fui pesquisar lá na Bahia, e eu falei assim, meu Deus, é totalmente diferente do que eu tô fazendo. Aí que eu fui pesquisar sobre campanela, o Klauehammer, é <risos> Fui pesquisar sobre os triplets, que é bem comum. É bem comum no ukulele. Tem, tem muita técnica, assim, é exatamente isso. Aí eu tive que voltar. Pra você ter ideia, tem uma técnica muito curiosa no ukulele que eu fiquei de cara quando eu vi, que é o seguinte. Normalmente, você vai ver os caras tocando. Você vê os caras tocando com dois dedos, que é o fisicato. Ou vai, fazer, vai tocar, tipo, com pinça, que nem guitarrista faz. Mas aqui no ukulele, você tem essa técnica aqui, ó. polegar alternado. É muito legal. E, tipo, tem os vários jeitos de tocar, o jeito mais, mais delicado, né? Tem que até chegar perto da câmera aqui. Tem vários jeitos, né? Tem o pessoal que gosta de tocar mais. Tem o pessoal que gosta de tocar mais. Então, tipo, tem muitas variações, assim, é sempre bom dar um passo pra trás, às vezes, para poder realmente aprender, mesmo se você toca outros instrumentos, né? Sim, sim,
1: é, é, o que eu falei. Quando, quando eu cheguei, pra mim era isso, era um. Foi entender ah, os acordes, onde estão os acordes? Ah, eu sei que dota aqui. Aí aí, comece... aí tocando com palheta, você vai perceber, pô, mas isso não tá suando igual o banjo que eu ouço dos caras, né? que que eu tô fazendo errado? Será que eu tenho que digitar as notas? É, e aí você começa a entrar no universo do banjo, aí você tem as técnicas, aí né? você vai ter o roll, vai ter o hammer, vai ter todas as técnicas que... Aí você começa a explorar mais o instrumento, né? Eu acho que o legal de você aprender qualquer instrumento musical é isso, né? Você... você tem que passar, todo mundo tem que passar o processo inteiro pelo mais básico possível, que é aprender a montar um acorde, tocar todas as, no... as cordas e tal, conseguir fazer uma levada, né? Tudo mais... Mas outra parte interessante do instrumento é você ir se aprofundando Nesses segredinhos que cada instrumento tem, né? Cada técnica que o instrumento tem E aí você começa, inclusive, a descobrir por que, que o banjo fo, é, foi feito com essa corda aqui Ou por que, que o ukulele, a, corda, a quarta é. corda é mais aguda que as outras, né? E tudo mais É para é facilitar tudo, tudo o é acesso tá dessas... Cultural, né? Né?
0: Exatamente é tudo uma questão de cultura mesmo, né, cara? E, tipo, é uma coisa muito louca, assim... No ukulele, a gente tem uma opção de afinação... Que a gente tem essa corda que grava, sabe? Eu gosto de usar ela pra tocar com banda, fazer solo... Mas quando você tá tocando aqui... Vira outro, outros, outro esquema, outra, outra cara, assim, né? E, tipo assim, velho... Uma das coisas que o pessoal... Muita gente sabe que existe... Mas muita gente... Assim no ukulele, né? Muita gente meio que tipo fala assim: eu nunca vou conseguir fazer isso. E às vezes nem tenta o bendito do Klawheimer. A gente tava conversando aqui mais cedo, um pouco antes da live. E eu mostrei pra ele como eu tava fazendo, né? Então, tipo, Não vou tentar fazer certo, vou tentar fazer com a garra aqui. Peraí, que agora saiu, agora deu ruim. Agora tá suando mais, você...
1: mais. Agora tá soando melhor do que antes, inclusive. Acho já... que, ouvindo, você já foi captando mais como é que é a parada. Peraí que eu vou pegar aqui um.
0: Beleza. Eu, eu meio que, tipo, comecei a estudar esse negócio há pouco tempo. Aí, tipo, até vi uma aula do Sua e uma aula do Vinícius. E eu fui tentando pegar, fui tentando encaixar. Aí eu falei assim, acho que tá mais ou menos igual aqui uma gambiarra, né? Mas como é que é a ideia aí?
1: Então, é o seguinte, eu, antes de
0: tudo eu vou explicar
1: que eu não sei nada de ukulele, tá, galera? Esse Eita. aqui eu peguei pra fazer uma aula de Somewhere Over the, Over the Rainbow no, no banjo, só que aí eu fui, aproveitei pra fazer a, a, o acompanhamento aqui, aí no vídeo eu apareço tocando ukulele, e no fim eu acabei conhecendo mais o ukulele, depois, né, vendo <risos> seus vídeos e tudo mais, eu, eu comecei, a ah, vou né? ver onde estão os acordes aqui, como é que é as afinações, e aí eu vi que dava pra fazer o Clau hammer no, no ukulele, por conta dessa corda aqui e tal, né? Sim, e sim. E o grande lance do, do claw hammer é o seguinte, a gente... É, cham... A técnica chama claw hammer, porque é como se você... É, claw de garra e hammer de martelo. Então é como se você estivesse martelando uma garra contra as cordas, né? Então, sim. na verdade, o lance da garra é porque você vai ficar com a mão bem assim, bem fechada, né? Assim, e... tipo o um coração. Isso. É, você... e, e, e ela e assim, o dedão, o dedão ele não pode ser tão flexível ele tem que ter esse, meio que esse formato preso aqui porque o que acontece ó, eu vou, vou ensinar mais ou menos o que eu ensino no banjo, né? A gente vai tocar, por exemplo a primeira corda, então a gente vai vai bater nela a gente vai dar duas batidas então a primeira, e aí a segunda e, a, e aí vem a terceira como resposta, então ó não. É, é, a, a, é mais difícil. O dedão, que eu é, o dedão é meio que como uma resposta, ele não soa ao mesmo tempo, entendeu?
0: Então você, ó. Ah, entendi. Então você mexe ele um pouquinho, né? Então, eu tô mexendo aqui, mas porque
1: eu tô fazendo devagar. Porque quando você estiver fazendo, é, fazendo rápido, ó, você vai ver que ele nem vai mexer, ó.
0: uma parada assim, né? É, ó. Você vai... quando...
1: O que acontece é que essa nota do dedão, ela não pode... Você não tá fazendo isso aqui. Você não tá puxando, né? Você tá batendo a sua unha contra a primeira corda aqui. E aí no reflexo, né? E na, e na levada ah, tá. pra baixo... Isso. Na levada pra baixo, você já tá dando o um ataque aqui na, na corda de cima. Entendeu? Então essa
0: é a ideia, ó. Isso. Exatamente. Minha unha tá batendo aqui, eu vou tentar fazer mais pra baixo. Isso. Isso. Ah, já... já mas aí, aí o que Tem acontece, que você
1: sempre... Aí você vai colocar sempre... É... Na verdade, essas duas últimas notas, elas são mais percursivas, né? A primeira nota que vai dar a harmonia e a melodia do que você tá tocando. Então vamos dizer que a gente tá tocando um Dó, né? Então, tipo...
0: O foda é atraso aqui que atrapalha bastante aí, né? Mas isso isso
1: ó, já vou ficar aqui a noite
0: toda, só isso.
1: Aí, aí o que os, os caras falam é assim, ó, você treina uma semana isso daí, você aí uma você semana volta fazendo aqui. isso. Aí você tenta mudar pra você a nota, entendeu? Aí você tenta colocar as outras notas numa
0: melodia e então, tal. É, porque, pra, tipo, pra você dar essa... Eu, eu acho muito, muito... Não, pode ficar tranquilo. É, tipo, eu acho muito fantástico, porque além do cara tocar essas, essas paradas, rola um tanto de slide e pull off aqui ao mesmo tempo, e, tipo, você fica assim... Tipo, esse pensamento, assim, do bluegrass, assim... Que rola esse tanto de nota, assim, que às vezes o cara nem toca todas com a mão direita, vai rolando tudo aqui só na mão na mão esquerda, né? Eu tenho problema com direita e esquerda. Vai rolando só aqui na mão esquerda e, tipo, você fica assim, caramba, velho. Olha só, o cara tá fazendo uma porrada de coisa ali, eu não tô vendo nem metade do que ele tá fazendo, só tô escutando. Tipo, eu acho isso sensacional, velho. Foi uma das Sim. coisas que me fez correr pra saber como é que era o Bluegrass. Que é um estilo ainda que eu acho muito legal É que eu quero Ter um tempo pra estudar assim Que é bem legal, umas coisas tipo Essa parada aqui eu vou estudar ainda, né? Vamos parar de passar vergonha aqui Mas depois vai rolar um é... corte maneiro com isso daí
1: É, então O <risos> lance essa, essa, dessa técnica É A ah, A ah, ah, ah... A Natália Chá. tá aqui na, na live ah, isso. Tá. E ela e ela tá ela tá aprendendo banjo agora comigo, né? Ah, ela entendi. veio no ukulele. E aí ela ah, ela tá falou legal. de uma outra técnica, né? Então o clawhammer é é o é a, é a, a primeira porta que você passa. Depois você tem outra técnica que chama drop thumb. Porque aí Sim. em vez de você fazer esse reflexo aqui na sempre na no que seria a quarta corda aqui, a quinta do banjo, você vai começar Sim. a usar isso para na melodia também. Mas é na resposta também. Então você começa a usar a resposta para fazer a parte da melodia também. Aí o clau fica um pouquinho mais complexo. Aí é uma outra técnica que vem depois. Mas o mais importante agora para todo mundo é entender que essa primeira parte mais básica, né? Tipo... Inclusive Muito eu tirei bom, essa claro. música aqui e geralmente é a primeira música que a gente toca no banjo, que chama Cripple Creek, que é uma música tradicional. né E a primeira música que a gente ensina no banjo é usando outra técnica, que é o Three Finger Style, mas essa é a primeira música mesmo. E aí eu vi um cara ensinando. Mas aí a, a gente já tem algumas diferenças entre o banjo e o, o, o ukulele, né que no ukulele a gente tem essa afinação que... É, é, não é um dó, né? Não chega a ser um dó aberto. É um dó com sexta, né? Dó é com ruim. sexta. É,
0: então... aí a, gente fala, a gente chama dó 6, né? É, dó seis. É, Então, dó <risos> Aí no banjo a gente
1: tem o sol aberto, né? Então aí a gente é. tem que, aí tem que ter uma adaptação assim da técnica para a gente conseguir usar esse lance dos hammer ons e pull offs e cordas soltas, ah, né?
0: Aqui então, a, gente a gente consegue até fazer uma afinação com dó aberto, descendo a primeira corda. Tem muita gente que gosta de usar. É, principalmente para falar, às vezes rola uns um slide no oculele né, o pessoal gosta de usar, então às vezes com, esse, com essa afinação pode ser mais fácil
1: né então, é, depende, porque assim no, fazendo o claw hammer a gente também usa várias afinações diferentes, então a gente troca ah, bastante entendi. as afinações é, para por exemplo double, double C, double d é, ou que você usa é, duas cordas repetidas né, às vezes até é, dois pares de cordas repetidas para você ter para você poder us, ter bastante opção da, da corda da da sonoridade do acorde aberto você batendo todas as notas sabe ah, no banjo a gente tem isso né a gente toca ali todas as cordas do banjo é o é o sol que acontece então a primeira grande diferença por exemplo quando eu eu vou, ah, eu vou aprender cripple creek aí no ukulele fica melhor tocando ela no que seria o dó né porque o instrumento está todo é, com corda solta, soa melhor esse acorde. Agora no Banjo seria diferente, então a gente aprende ela em sol.
0: Então essa é a primeira ah,
1: diferença assim. Mas dá para fazer ela em dó também no Banjo, é só trocar a afinação e tudo mais. Dá para fazer várias e... coisas diferentes.
0: E rola muito tipo de afinação no, no Banjo? Como é, que, como é que é o esquema? É, então. Aí o,
1: o que acontece é isso: para a Clawhammer a gente vai usar umas umas alternativas né é, principalmente para algumas músicas que são mais modal né então você vai estar tá ali com aquela sempre tocando as mesmas notas e fica parece que a música tá sempre por exemplo em lata. o tempo inteiro a música tá em lá ou tá em ré e aí você só tá fazendo digitações aqui né
0: ah, entendi, e, então
1: entendi. Então no hammer que é essa técnica que a gente bate mais as cordas e tudo mais, a gente usa mais, afi... mais tipos de afinações diferentes, dependendo do tipo de música e tudo mais. E já no Three Finger Style, que é uma coisa dos caras do Three Finger também, que é você tentar adaptar tudo pra não ficar trocando muito de afinação. Então como, ah, você, tá... Então, como você tá ali usando a técnica dos 3D, você não tá batendo várias notas ao mesmo tempo, você consegue adaptar muitas coisas de de outros tons, ainda assim a gente usa muito capo, né, pra trocar de afinação, né, então, por exemplo, ele tá em sol aberto, se eu colocar o capo na segunda casa, eu tô em lá, entendeu? E aí tem algumas regiões que tem alguns leaks, né, o, o Banjo, ele tem muito disso, que são leaks clássicos, o que que são os leaks clássicos? São frases Isso daí era uma clássicas bem, do, do instrumento, sabe?
0: Eu ia entrar justamente nessa pergunta. Quando você tá fazendo essa loucura toda do banjo aí, do bluegrass, você pensa assim, tipo, por exemplo, eu gosto muito de tocar blues. Aí você vai normalmente ali, você usa uma pentatônica com uns lickzinhos ali, com uma cesta, Sim. com uma nona, alguma coisa assim. Você coloca esses temperos assim. No banjo aí, quando você está fazendo bluegrass, você pensa nos licks, escalas, como é que é o esquema aí?
1: Então, no banjo a gente pensa bastante na questão dos leaks, né? Eu vou tocar, por exemplo, o leak mais clássico de banjo, que é esse aqui. Ó. Esse, esse leak aqui vai acontecer em 90% das músicas que tem banjo, entendeu? Então ah, tipo, o cara entendi. vai estar sempre tocando ali. Esse aqui é outro. Na verdade, tudo é baseado nesse... Nisso aqui, ó. Ah, entendi. entendi. O que seria? Entendi. Inclusive, Cripple Creek é isso. E é, Alternating o Thumb Roll é isso, né? No, no banjo, só para o pessoal ouvir. Eu tava tocando aquela música Cripple... Cripple Creek, né? No que deu pra identificar ali tocando no, que, no banjo, vai, ela vai soar diferente, né? Ela vai soar com com o Three Fingers Style, ela vai soar mais dedilhado, né? <música>
0: Muito foda o som do Band, muito foda mesmo, vai então, então você tem
1: muito isso aqui, né?
0: Aí você... Aqui
1: também é uma variação disso. Aí a gente tá tocando uma música em... que é um blues, né? usar leaks de, de, de que, que são meio bluesy, assim, né?
0: Bem cara mesmo. E aí, você... Né, você tá falando você fala uma coisa aqui que me veio até uma, uma pergunta. Eu, eu vi, tipo, no seu canal, no seu segundo canal, ou no primeiro, não sei, o, o banjo de cinco cordas, tipo, você fazendo uma, uns lances, tipo, pegando umas músicas do Tim Maia, umas paradas assim pra fazer umas versões. E, tipo assim, o banjo, ele exige que você toque no estilo ou você consegue fazer qualquer coisa? Porque, assim, aqui no, no Brasil, no ukulele, a gente vai pegando as coisas na cara e na coragem e vai brasileirando tudo, sabe? Mas no, no banjo rola isso também? Ou, tipo, tem que ter aquela coisa mais voltada lá pro, pro country, né, é, é country, né, Bluegrass chega a ser country,
1: né? Sim, é uma vertente, né, do, do country. É, então, isso daí é uma discussão que a gente tem, nos, muitos banjoistas, né, muita gente chega no banjo e pergunta, pô, mas eu vou ter que aprender a tocar Bluegrass pra tocar banjo? E na verdade, é assim, um pouco, porque <risos> o que acontece? No Bluegrass você vai aprender essas técnicas, entendeu? Você vai, aprend... ah, vai aprender essa linguagem do instrumento, né? Como eu disse, ah, por exemplo, você tem um lick que acontece em 90% das músicas. E isso daqui tem muito a ver com a linguagem, com a... para você identificar o instrumento sendo tocado dentro da música, né? A forma dele ser tocado é desse jeito e tal. Então a gente sempre aconselha as pessoas a começarem fazendo esses temas mais clássicos de bluegrass, né? mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido o tema, ela vai vai se acostumando ali, porque a ideia é você passar esses fundamentos, né? O fundamento do... por que, que a gente usa rolls e por que que a gente usa esses esses diferentes rolls, né? Você tem o alternating thumb né? Que é assim. Aí você tem o forward roll que parece que tem sempre para frente, né? Aí você tem o reverse roll que parece que tá sempre voltando, né? E aí você tem a fusão dos dois, que parece que você tá indo e voltando. E as melhores músicas para você ensinar isso são músicas que, que as melodias, a harmonia, são todas construídas em cima dessas técnicas, né? Então, a partir do momento que o cara entende essas técnicas, aí ele consegue começar a criar os próprios arranjos dele para qualquer outro tipo de música. Então, por exemplo, ó, você falou, ah, você gravou um cover de Tim Maia no banjo. Sim, gravei um cover de Tim Maia no banjo, mas tô usando a linguagem do banjo, né? Eu uso lá no, no meio, em algum momento eu tô fazendo. Em algum momento ali na, na <risos> música eu vou fazer algo desse
0: tipo, entendeu? Por quê? Porque é, Eu, porque assisti, eu, a, eu até... assisti essa aula e vi essa, justamente essa questão. Por isso eu pergunto, porque você americanizou, a gente pode falar assim, né? Americanizou a música, é. assim, ficou numa pegada diferente, assim, pra mim ficou interessante.
1: É, usei, usei a linguagem, mas na verdade você pode usar a linguagem, esse, essas técnicas, você pode usá-las pra tocar outros tipos de música, música irlandesa, né? A gente usa muito esse lance do melodic style pra tocar o que a gente chama de fiddle tunes, né? Que, que são músicas de violino, então ah, o sei. violino fica fica fazendo as melodias e os outros instrumentos vão acompanhando então a gente usa essa técnica de fazer os dedilhados abertos para poder por exemplo, fazer exatamente a melodia que o violino tá fazendo, né? que é uma coisa, quando você tá fazendo rolls é muito difícil você é, encaixar a melodia certinho dentro daquele monte de nota que você tá fazendo do roll né? então, sim, sim. então, então tem muita adaptação e tudo mais né? Aqui eu tô fazendo uma, uma melodia de violino, só que tô usando as técnicas aqui de cordas soltas e tudo mais para conseguir fazer essa interpretação ao pé da letra daquela melodia, né? Agora, se eu tiver ah, é. que incluir Rose aqui no meio, aí ferrou, entendeu? Aí eu vou ter que... <risos> com aí, com certeza, tá eu vou, aí eu vou, vou acabar defasando a melodia, né? Aí, você Entendi. pode não identificar tanto a música, né? E aí, por Entendi. isso que a gente tem essas técnicas e formas diferentes de tocar as músicas... Né, no banjo, esse, mas tem linguagem muito própria
0: Esse banjo aí tipo é, Porque até onde eu li O Bluegrass era uma mistura De música celta com alguma coisa Que eu esqueci, qualquer outra coisa música É isso Irland... mesmo né? é,
1: Então, o que acontece O Bluegrass, ele, ele tem um pouquinho Da música irlandesa Da música tradicional irlandesa é, A fusão da música tradicional irlandesa Com a cultura Dos Estados Unidos, né ah, então o, que, o que, que acontece é o seguinte o os Estados Unidos foi colonizado por vários várias nações entre elas a Irlanda aí quando esses irlandeses foram para lá eles foram para para essa região das montanhas apalaches né que eram eles que eles acharam ali um clima muito mais parecido e tudo mais eles trouxeram essa cultura deles que é a cultura do violino né então eles tocavam ah, violino tal e aí os escravos que eram é, que, vi, que vieram também, foram levados para trabalhar nos Estados Unidos. Muitos de, muito desses irlandeses tinham escravos e, eles, é, e os escravos trouxeram o banjo. Então, os escravos trocavam junto com os caras do violino e eles faziam não, essas coisa. músicas. E aí foi misturando as coisas, né? Porque, na verdade, as músicas irlandesas falavam de, de dragões, de príncipes, rainhas, que é uma coisa que não existe ali na cultura rural dos Estados Unidos, né? Então, eles começaram a adaptar essas letras, inclusive, para o cotidiano da vida deles. Então, então, eles param de falar de dragões e vão falar de bolo, de fazer <risos> da vida cotidiana <risos> da fazenda, sabe? Como que eu cuido do meu porco, esse tipo de coisa assim. E aí, o que, que eles fizeram é, é pe... eles pegaram essas músicas, né? É esse ritmo que veio com os escravos tocando banjo e essas melodias, né? Que os caras faziam... Da música irlandesa, e isso meio que se fundiu ali, né? Quando eles tocavam juntos e, e havia essa troca cultural, e foi a partir daí que nasceu o Bluegrass, né? Na verdade foi um cara que identificou que esse tipo de música era uma coisa totalmente diferente, e que tocar isso, né, de uma forma e, trazer... e levar isso pro pessoal fora das montanhas, levar essa cultura para o maior número de pessoas possíveis, seria algo interessante, porque tava resgatando ali um pouco... Da, da referência cultural que todo mundo ali tinha, sabe? Ou da referência histórica que as pessoas tinham. Então, isso tem isso tem é interessante.
0: Isso é, é interessante no, no porque Brasil. Brasil. eu achei que o banjo tinha vindo dessa, dessa região do pessoal ali, que tocava um celta ou qualquer coisa assim. Eu, eu jamais imaginei que tinha vindo da África. Assim, pra mim, tipo, trouxeram lá com o pessoal, que, falar a verdade, eu nem sei de qual país é, mas é que alguma parte ali da Europa trouxeram e, e aí tipo virou alguma coisa a mais ali porque tipo, dá para reparar uma certa alguma coisa igual, né tipo assim, você vê algumas coisas iguais entre a música Celta e Bluegrass mas tipo, jamais imaginaria que tinha vindo da África
1: sim, é, a, a parte do banjo a parte rítmica, né da música, ela vem da África
0: e a ah, parte
1: entendi. digamos assim, que a parte melódica reflete um pouco da música irlandesa entendeu? Então entendi. você tem essa fusão desses dois mundos, assim, que originou isso do, é, esse, esse, esse estilo musical
0: chamado Bluegrass, né? Ah, entendi. E é um estilo bem interessante, assim, mas é que exige um pouco de você escutar bastante, né? E uma coisa interessante é que eu tava vendo no seu canal, tipo, o primeiro vídeo tem nove anos aqui, é que toda uma pesquisa, né? É, tipo, tem uns nove anos Então você já tá bastante tempo nessa história Mas como é que surgiu O bar do banjo, assim? Tipo, como é que foi a história do lance? Porque eu conheci seu trabalho através do bar do banjo Tipo, eu tava lá pesquisando sobre bluegrass que eu queria tocar no violão Caiu no seu canal Aí eu falei assim, não, vou, vou aprender banjo Acabou que não rolou Mas tipo, eu fico... desde então eu acompanho o canal Com aquelas viagens muito doidas Tocando em vários lugares meus vídeos Sim. muito legal mas como é que começou assim
1: então na verdade a, a minha história com o banjo está muito atrelada ao bardo e o banjo por conta por conta disso né da história da, da banda é, junto quando eu fui fiz essa viagem para a Europa que eu tive a oportunidade de comprar o banjo meu primeiro banjo eu vi muitos artistas tocando pelas ruas, né? então eu via muito artista tocando, eu passei por Portugal, então eu vi os artistas tocando em Portugal, é, eu vi artistas tocando em Londres, e eu achei, eu achava isso demais, assim, eu falava assim, poxa, eu nunca vi no Brasil uns caras tocando na rua, assim, sabe? música com um monte de qualidade, muito, com muita qualidade musical, assim, os caras tocando bem e tal, essa música é diferente e aí, quando eu voltei de lá, eu tinha essa ideia, assim: ah, um dia talvez eu saia pra tocar na rua, né? E aí eu posso levar o banjo, que faz barulho, né? O barulho é muito alto, é assim, tá tocando ele tem uma projeção sonora bem, bem grande, assim. É... E pra tocar na rua isso é ótimo, né? Com e certeza. foi aí que eu comecei a pesquisar mais artistas de rua. Eu comecei a pesquisar o trabalho de artistas de rua no YouTube, que foi uma coisa que começou a aparecer também, né? O YouTube também, acho que começou a bombar lá em 2010, nessa época, assim. Você conseguia assim. achar mais material disponível, né? De, de outras coisas, assim. Então eu via muito vídeo de artistas de rua tocando, e eu conheci um cara chamado Morgan O'Kane, que tocava banjo e uma malabumbo né? Ele ficava... Bat... usava um pedal de bumbo invertido e ficava sentado ah, tá. em cima de uma mala e ficava batendo ali o bumbo
0: que inclusive é, você faz isso também no exatamente no, no bar, e, o pandeiro, de usar uma e o pandeiro no
1: outro e tocando banjo ah. então o cara ali tocando banjo bumbo, mala, tudo ao mesmo tempo no metrô, eu... a hora que eu olhei aquilo eu falei, meu Deus cara, que muito louco isso, sabe eu falei, pô, quero fazer igual esse cara, velho, quero fazer igualzinho eu fui lá, achei uma mala velha na casa da minha avó pedi um pedal de bumbo emprestado um pandeiro, amarrei o pandeiro no pé e comecei ali a treinar e tal, e aí eu ficava ali tocando aqui no meu quarto lá, na época eu morava com a minha mãe, com meu, morava com meus pais sua né? mãe não te expulsava de casa não, porque banjo alta eu
0: tinha uma oportunidade de tocar de uma vez no estúdio, é. tinha um cara que que era o dono do estúdio, tinha um banjo isso deve ter um ano e meio, mais ou menos eu falei assim, não, deixa eu ver esse negócio aí que eu tava na, na seco pra ver como é que era esse negócio é alto pra caramba, e olha, toquei com a mão vocês costumam tocar com dedeira, não é? é, não sei se é, tipo e eu achei alto pra caramba, velho, tipo, é uma coisa que minha mãe já, já xingava quando eu tocava violão, não, não chegava então... a xingar mas às vezes falava, vou dormir né, velho
1: é, então eu e assim, Sim. eu... Nessa época eu tava tentando ainda fazer esse lance de conseguir tocar o banjo e o bumbo ao mesmo tempo. Então eu ficava ali tentando, tentando ali na mesma música o tempo inteiro pá. Pra... Eu vou dizer que meus pais foram bem pacientes, né? E muito, muita ah, parte é do bom. tempo eles nem estavam em casa pra ouvir. Então eu consegui ficar <risos> sozinho lá e pirando sozinho nessa parada toda, mas... Mas teve um. Mas quando eu comecei realmente a assimilar as coisas, que eu comecei a conseguir tocar uns temas, fazer tudo certinho, sincronizar e tal, depois de muito ensaio, é... minha mãe falou, pô, mas tá legal pra caramba a música que você toca, mas você não vai sair pra tocar pra ninguém. Sua <risos> é sabe aí. Aonde... Aonde que você vai tocar essa música? Aí eu falei, putz, é verdade, mano. Onde que toca essa música no Brasil? Onde que eu conseguiria <risos> fazer um show dessa música aqui? Porque eu vinha de um lance totalmente rock and roll de, de tocar em barzinho, de tocar em festivalzinho de banda de hardcore, esse tipo de coisa. São tipos de lugares que não dá pra você chegar com um banjo lá e ficar tocando, né? Pra mim não, não casava esses, esses tipo de mundo. Aí eu fiquei pensando, onde que eu vou tocar? E aí eu lembrei dos artistas de rua, né? E eu falei, ah, Vou tocar na rua, vamos ver o que, que vai dar isso aí. Aí casou que na época eu também tava desempregado, não tinha. Tava procurando alguma coisa pra fazer, algum freelance, alguma coisa assim. E eu tava começando também a ficar desesperado, porque não tinha o que fazer e já tava, atu... é... já tava tocando demais em casa e deixando todo mundo meio estressado. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, ah, mãe, é verdade, eu acho que eu vou sair pra tocar aí. Ela falou: Ah, mas você vai tocar onde? Um ah, eu vou tocar na rua. Ah, mas você vai tocar na rua? Mas que você não é mendigo <risos> nem nada disso, pô. Eu falei: Não, mas eu vou visão, experimentar. Né? É, ele falou assim: Ó, ah, vou, vou experimentar tocar um dia na rua pra ver como é que é. E eu sempre quis fazer isso. E pra mim, essa é, essa é, a, é a melhor formatação que eu posso ter de música pra tocar na rua. Porque eu vou estar tá tocando ali várias coisas ao mesmo tempo tocando um banjo que é um instrumento diferente. Aí eu pensei: vai que dá certo. Né? Aí fui. Um dia, lembro até hoje, que é o dia que nasceu o Bar do Banjo. Que é dia 12 de fevereiro de 2012. Que loucura, é, que era, ó, Foi um, algumas semanas antes do carnaval que eu peguei as coisas e falei, ah, vou tocar. Aí botei os negócios dentro da mala, peguei o banjo nas costas, fui lá, peguei o metrô. Aí, aí eu, eu parei na estação Vila... Mariana, que eu já tinha visto ali que alguns artistas de rua ficavam. Tem um corredor ali na Vila Mariana, eu não sei se é de São Paulo. Você é de São Paulo? Nem te perguntei isso, cara. Eu
0: sou de Belo Horizonte. Ah, de BH, <risos> eu, eu já fui uma vez, duas vezes em São Paulo, assim, mas não deu para poder assimilar muito bem, não. Eu fui lá no Expo Music, na época era no Expo Center Norte, eu só vi aquela Sim. parte ali mesmo. Eu fiquei, eu, fala a verdade, eu fiquei até meio assustado, assim, com, com aquele pedaço do Tietê lá. Eu falei assim, meu Deus, como é que as pessoas se localizam nesse lugar? Que, tipo, o ônibus vinha pra cá, vinha pra lá, pra você parar lá atrás. Eu achava sim, muita sim. loucura, mas é esse o conhecimento que eu tenho de São Paulo.
1: <risos> então, aí... <risos> Aí no, o metrô de São Paulo é assim, né? Você tem as via, a, os acessos pros pedestres, mas a maioria deles é assim, o cara desce uma escada rolante, já tá na catraca, e aí você já entra na área paga, né? Que depois você passa a catraca, é a área de espera ali do, do trem e tal. Sim. E aí dentro dessa área, na verdade em qualquer parte ali, você não pode tocar, é proibido você fazer show. Aqui som, em Belo Horizonte né? também é assim.
0: A guarda então... municipal chega até a tomar seu instrumento, você tocar lá é, dentro. É, então.
1: Aí o que que acontece nessa estação a Vila Madalena ela é um pouquinho maior porque ela tem algumas é, algumas alguns túneis de acesso que você não cai direto na catraca. então é tipo você está de um lado da Avenida e você vai descer uma escada rolante vai passar por baixo da Avenida inteira nesse túnel e aí depois que você vai chegar na área que você compra o bilhete e tem a catraca e nesse túnel, aí os músicos de rua aproveitavam pra ficar ali, por quê? porque ah, o som é muito bom, né, você tá dentro de um túnel,
0: um reverb natural
1: é, você tem um reverb natural, você não tem a rua e você tem é um monte de gente passando ali o tempo inteiro né cê tem gente passando pros dois lados porque a galera tá andando ali então é o lugar perfeito pra artista de rua e na, na hora eu pensei assim, caramba eu vi um violinista lá tocando um dia que eu tava passando por lá eu falei, ah, o dia que eu for tentar tocar na rua, eu vou tentar tocar nesse lugar. Aí cheguei lá, montei... Na verdade, eu cheguei, a hora que eu vi o lugar que o cara tava tocando, não tinha ninguém, tava vazio. Eu falei, ah, legal, tá vazio, é só parar lá, montar as coisas e tocar. Só que na hora eu não consegui tirar nada do case. Eu até parei assim, fiquei olhando, mas eu fiquei com uma vergonha bateu, absurda, bateu, assim, ah. de, de começar a fazer a parada. Porque eu tinha que tirar as coisas, montar a mala ali e tal... E aí eu fiquei olhando assim e eu não consegui. Aí eu saí andando, saí da estação, assim. Saí da estação, fui no posto de gasolina, comprei uma água. E fiquei pensando, eu falei, meu, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer isso nunca. Eu vim aqui pra fazer isso. Então eu tenho que fazer. Não importa o que vai acontecer. Aí eu voltei lá, coloquei as coisas no chão lá, morrendo de vergonha, nossa.
0: Caiu? Ah, voltou? Voltou, voltou, deu, então deu só uma aí pausa eu...
1: assim, aí eu, então, aí eu tava na, na parte de fora do, do metrô, eu falei, é, preciso voltar, porque se eu não fizer agora, eu não vou fazer isso nunca, aí voltei, montei as coisas e comecei a tocar, eu lembro que eu comecei a tocar assim, eu não olhava para as pessoas, eu, não, eu, não, eu só ficava concentrado aqui no que eu tava fazendo e não conseguia olhar para ninguém, assim, eu, eu tinha que fazer um negócio, eu tinha que tocar a música, entendeu? E aí quando eu comecei Sim. a prestar atenção, tinha umas pessoas olhando, aí aí umas meninas vieram perguntar, nossa, que da hora essa música, onde que eu acho você, como é que eu, como é que eu encontro você na internet pra ouvir essas músicas sem assim, ser aqui e tal, não sei o que. Aí eu falei, caramba, aí veio uma tiazinha, pediu pra tirar foto comigo, eu falei, nossa. Olha que legal. <risos> Aí veio, veio o guarda O guarda veio e falou que eu não podia mais tocar lá <risos> Eu
0: achei que ele ia pedir foto não.
1: também não. Aí eu fui expulso Mas ao mesmo tempo que eu fui expulso de lá Eu, eu tinha feito esse, tive essa primeira impressão De que tipo pô, tem, As pessoas valorizam o músico de Isso rua eu sei, até Brasil, assim né?
0: Porque tipo, uma coisa muito importante que o pessoal Às vezes não sabe é que o músico ele vai tocar Tipo, se tiver uma pessoa Curtindo ali o cara já fica Que legal que nem aqui, Sim. tipo, eu tô no segundo andar aqui, sabe? É, aqui é, é como se fosse meu um estúdio de gravação, essas coisas assim. Aí aqui tem, tipo, uma varanda aqui na frente aqui. E uma vez tinha um, um pessoal da loja da frente ali, pôs um, um som alto pra caramba ali, tocando umas coisas nada a ver, sabe? Eu falei, se você quer saber, eu peguei meu amplificador de guitarra, pus lá fora, lá, abafei o som deles, né? Mas na hora que eu montei o amplificador, eu fiquei pensando nisso mesmo. Ó, velho. Eu vou tocar aqui, tipo, vai, vai ficar meio estranho, né? Eu pus umas musiquinhas lá e sempre tem gente pra poder parar, conversar com você, tipo, trocar uma ideia, isso é legal. O, o importante é o primeiro passo, né? Sim, com, com certeza.
1: Foi, 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 foi isso, foi dar esse primeiro passo que pra mim foi, foi muito importante, né? Porque eu vi que... Eu ia tocar ali na rua, as pessoas iam parar, iam querer entender o que estava acontecendo, né? Porque às vezes a gente fica com aquele preconceito. Ah, vou tocar, o cara vai achar que eu sou um mendigo, ainda barbudo desse jeito, todo fedido. Tô <risos> lá tocando, os caras tá vão achar que eu tô mesmo. ali só pra pedir dinheiro pra comprar pinga, alguma coisa assim, entendeu?
0: É uma, aí, uma coisa que realmente a gente E aí as esse
1: preconceito, assim, mas na verdade não é, cara. E aí eu e aí comecei a, a entrar nesse mundo da, da arte de rua e conhecer as pessoas. Inclusive, eu existe uma associação aqui em São Paulo de artistas de rua, aí comecei a entrar nessa associação, aí vi pela... As causas que eles lutavam, né? Uma delas, fazer a, fazer a liberação dos espaços do metrô para você poder fazer arte de rua, né? Lógico que tudo eu de uma forma legal. organizada, né? Então, por exemplo, lá no metrô de Londres, você tem na, onde os caras... O, o artista ele tem um lugar certinho que ele pode se apresentar e lá tem um cartão que o cara vai lá e escreve, ó, das 5 das às 6 horas eu vou estar tá tocando aqui, já assinei, é meu horário. E aí os caras ah, podem ocupar outros horários. Então, assim, o cara, ele chega lá sabendo que ele vai poder tocar em então, tal horário e que, e que existe essa cultura do revezamento, né? E aqui no aqui, Brasil, aqui. muitas vezes, a gente... É, eu, eu já peguei vários artistas, assim, que, meu, o cara não tá afim de, de revezar com você, não tá afim de, de trocar uma ideia, de repente fazer um som junto com você. Na verdade, o cara tá ali porque, ah, não, preciso tirar minha grana aqui hoje... E aí você tem que achar outro lugar, aí você vai para outro lugar, ah. tenta outro lugar... Aqui em
0: Belo Horizonte, é, às vezes, é meio, meio chato, assim, porque, tipo, você não vê música de rua aqui, não vê. Em lugar, você até vê, para falar a verdade, né? Mas teve uma época que, não sei se foi uma lei que foi... O que, que tinha acontecido? Você não podia ligar só mecânico. E tinha uns caras aqui num lugar que chama Praça 7, que é um lugar mais conhecido aqui... Tinha um cara que era o Slash mineiro, que ficava tocando lá, tinha uns caras lá. Mas nessa época começaram a navalhar todo mundo, né? Aí sumiu o músico de rock em Belo Horizonte, porque o pessoal tava tomando as coisas e tal. E hoje em dia, você não vê músico de Belo Horizonte tocando. Normalmente você vê um pessoal que é imigrante, tipo, do Peru, Venezuela, ou qualquer coisa do tipo, tocando aquelas ocarinas, essas coisas assim. Sim. Os caras ligam só mecânico, mas nessa época foi um rolo do caramba, porque o pessoal fala... Ah, os caras podem ligar esse som aí com essa porta aberta aí de todo tamanho aí, abafando todo mundo, e a gente não pode tocar uma guitarra, um violão aqui que nem vai incomodar todo mundo. Eu não sei como é que tá agora, pra falar a verdade assim, tipo, de vez em quando você vê uns, um pessoal imigrante tocando nos ônibus, mas nada mais que isso. Mas eu tinha muita vontade de, tipo, ir, assim, num lugar, assim, público e tocar, mas aqui é mais, mais complicado, assim, o pessoal é mais rigoroso, isso é às vezes cê é nunca, meio chato. Você
1: nunca, nunca tocou na rua assim? Nunca chegou a sair para fazer um som?
0: Na rua, não. Eu, eu tenho uma, uma. Eu trabalho com cover, né? Então, tipo, tenho umas, umas bandas, às vezes eu toco com alguns artistas e tal, mas aí já, já vou sabendo que eu vou tocar no show ou no evento. O máximo que eu cheguei perto disso foi colocar as coisas aqui, fora aqui, e tocar ali. Mas na rua mesmo eu nunca toquei, não, porque. Tipo assim, até que rola de você tocasse num lugar que você não vai ver guarda municipal, polícia, militar, qualquer coisa do tipo. É porque senão o pessoal, o pessoal realmente chega assim, ó, oh, você não pode, aí você tem que tirar. Se você insistir, os caras apreendem seus instrumento. aí é meio chato nesse ponto, né? Mas continua a história aí.
1: Não, então, ah, mas é basicamente isso, cara. Foi, ah, eu comecei a conhecer a cultura que de São Paulo, inclusive a arte de rua cresceu muito, né, desde de 2012, e o Bar do Banjo nasceu nesse dia aí, dia 12 do 2 de 2012, e, e, come, e virou uma banda, foi, a, foi uma sexta-feira que eu, que eu, aí eu comecei a ir direto, ia praticamente todo dia tocar na rua, né, e uma sexta-feira eu fui tocar na, na esquina da Paulista com a Rua Augusta. Que ali tem um banco, né, e aí depois que o banco baixa as portas ali na frente da estação, é um baita lugar legal para aglomerar uma galera é. e tal. E, e daí eu, eu, eu comecei a perceber que lá era um lugar que vários artistas iam também, eu falei ah, vou tentar tocar lá um dia tal. Aí eu cheguei e tinha um trio, né, que é um, um trio que chama Concerto de Rua. Existe até hoje, não existe a mesma formação, mas a ideia da banda existe até hoje. Era então era um tipo de cordas, né? Acho que era é, cello, viola e violino. E aí eles faziam ali umas as músicas e eles estavam tocando ali naquele lugar. E aí eu falei, ah, não vou atrapalhar os caras, né? Eu fiquei ali assistindo o show deles um pouco e depois eu fui para outro lugar. Fui para uma outra esquina, mais lá na frente e tal. E comecei a tocar naquela outra esquina, mas não tava virando muito legal, não tava... Juntando uma galera, enfim, o chapéu não tava boa. Eu falei, ah, vou voltar lá.
0: Mas dá para ganhar gratir. uma grana assim, cara?
1: Ah, depende do dia, da situação, sim. É... São várias coisas né, que ajudam nisso. <risos> E, inclusive, nesse dia, eu vou uma coisa que deu certo e eu fui perceber depois. É, eu, eu fui lá nessa outra esquina, toquei sozinho, vi que não tava rolando uma grana, o chapéu não tava legal, desmontei as coisas, aí minha ideia era ir embora. Se eu passasse lá na frente do, da onde aqueles caras, eu teria que passar lá para pegar o metrô. Então, se eles estivessem lá ainda, eu não ia atrapalhar eles nem nada, eu já ia vazar. Aí eu cheguei lá e eles tinham acabado de, de parar o show, assim. Aí fui lá e troquei uma ideia com eles. outros oh, não sei o que vocês não vão tocar, não. Aí o cara falou: ah, pode, pode tocar aí, cara. A gente, a gente vai tomar uma ali na Augusta, agora já era, tal, não sei o que. Aí eu montei minhas coisas, né? Fui lá, comecei a, comecei a tocar o banjo assim. Aí o violinista deles pegou o violino assim e falou: oh, posso tentar te acompanhar aqui? Eu falei, pode, claro. Só que você vai ter que me acompanhar, que eu não sei tocar essas, essas melodias complexas <risos> que você faz no violino aí. O meu, meu banjo aqui é só batidão, eu e... <risos> é a única coisa que eu consigo fazer, tal. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, eu vou tentar acompanhar você aqui. É, pá, a gente começou a tocar junto, assim. Aí os caras que estavam com ele desceram, né? Combinaram de se encontrar depois lá. E ele ficou lá, tocando comigo. E, meu, começou a aglomerar uma galera, assim, sabe? A gente combinou duas, três músicas ali. É... E meio que passei pra ele os teminhas, né? Ele começou a fazer comigo, meu, aglomerou uma galera, e o chapéu foi legal pra caramba, assim. E aí, meu, foi, foi uma coisa assim que aconteceu assim no momento, foi muito espontâneo. Ah, que legal, e... velho, que legal. Daí a gente tocou ali aquelas três músicas umas dez vezes, cara. A gente tava... <risos> tocava as três, volt... aí a galera ia embora, nós né? Tocava as três de novo, aí tocava. Ficamos tocando aquelas três músicas direto. E. E aí, depois no, no final a gente rachou a grana. E, aí o cara falou: Ah, eu já conheci ele, o Antônio, né? Eu conheci naquele dia praticamente. Eu falava: ah, Vamos tomar uma breja com os caras lá na Augusta. Eu fui lá com os caras, aí tomamos uma breja e fui embora. Aí no outro dia eu voltei na Paulista. Só que eu voltei à tarde e do outro lado do, da estação, né? Que é a, a estação Sim. ali é, é a Consolação o nome da estação. Né? Então você tem é. uma entrada de um lado E uma entrada do outro lado da Avenida Paulista Só que eu fui do outro lado Aí montei minhas coisas à tarde E comecei a tocar Aí eu, a primeira música para uma mulher falou Nossa, cadê o violinista que tava com você ontem? Não. Aí eu falei putz agora os caras vão, vão, vão me identificar sempre com esse violinista, cara Aí eu, aí eu percebi, eu falei Ah Fica muito mais legal com o violino A gente se diverte junto Vou chamar ele, vai que de repente ele topa Fazer umas, umas intervenções comigo E ele topou, cara E a gente começou a tocar junto assim, direto A gente tocava na Estação da Sé, tocava de final de semana na Paulista, às vezes ele ia tocar com os caras do concerto de rua e depois ele tocava comigo no mesmo lugar, a gente tocava no Ibirapuera, viajamos pro Rio, cara, catamos, Nossa, catamos as coisas assim, ó, depois de tocar na rua, fomos pro Rio de Janeiro, ele já, já conhecia os lugares lá pra tocar, a gente tocou lá e aí a gente começou a é. viajar junto, tocar viajamos pra Porto Alegre, cara, pra
0: tocar Não, véio, que doideira. Né? Que doideira. Eu, eu vi que vocês viajam bastante. Esse violinista, violinista é o mesmo que tá na formação atual? Não,
1: esse... esse o Antônio ele saiu em 2015, cara. Na verdade, que em 2014 que ele saiu da banda. Ah, entendi. Ele foi entendi. o primeiro violini, violinista da banda, né? Aí... Aí nasceu ali a banda... A ideia de, de ser uma banda nasceu com ele. Quando a gente começou a tocar junto.
0: Ah, entendi. E aí a gente...
1: A gente fazia muitas essas intervenções artísticas e começaram a contratar a gente. Ah, vem tocar no meu casamento. É, casa... é, vem tocar no meu casamento, vem tocar no meu aniversário e tal. A gente começou a fazer esses, esses trabalhos particulares, digamos assim, né? E vocês vão para um lugar vi... de
0: combi mesmo, ou é tipo que foi só um vídeo esporádico assim?
1: Não foi, cara. Uma época a gente viajou muito de Kombi. Que cara. doideira, velho. Viajamos que doideira. bastante. É, aí, aí nessa época do Antônio aí a gente é de metrô mesmo metrô ônibus <risos> se viajava para um outro estado era de ônibus também e aí carregava as coisas tudo na, nas costas né e e tocando com o Antônio na Paulista Que uma vez a gente foi convidado para participar de um festival de música folk tinha uma um pessoal organizando um festival e falaram ah, a gente quer contratar vocês tal e a gente ia ser a, a primeira atração, né? A gente abriu o festival fazendo música instrumental. E, e daí a gente... A gente sabia que era um festival de música folk, Várias bandas que tinham uma galera cantando. E nenhum de nós dois to, cantava, né? A gente só tocava. E, e daí que veio a ideia da gente chamar o Marcos para ele... para ele tocar violão, né? Na época. E, e assumir o, a, o vocal, assim, né? Para ele cantar umas músicas. E aí a gente e a gente virar uma banda realmente, né, foi aí que surgiu a ideia de, de chamar o Marcos, que já era amigo meu desde, de, desde moleque, assim, a gente já se conhecia, morava perto, tocava guitarra junto e tal. Ah, entendi. E aí que aí que começou, aí entrou o Marcos, aí depois entrou o Magrissa, que foi o baixista... E aí esse, esse Magriza comprou uma Kombi 72. Tipo, uma Kombi
0: 72. Aí ele falou, mano, agora Nossa, a gente velho. vai viajar de Kombi e tal. Eu curto Kombi demais, velho. Olha esse quadro lá atrás ali. É.
1: <risos> é, então. Aí ele comprou uma Kombi 72 e a gente viajou bastante, cara. A Kombi deu bastante trabalho também, viu? Porque várias Sério? vezes a gente ficou no. Nossa, teve um show que a gente foi tocar em cunha. É, a caminho aqui do, do Rio de Janeiro, né? Sim. E a Kombi morreu no meio do caminho e não ligava mais, cara. A gente teve que pegar um guincho, aí a ah. gente foi de Kombi em cima Kombi em cima do guincho. Sim.
0: Sério mesmo? Aí, tipo,
1: Fomos nós, até o é lugar mesmo. do show, cara, rebocado, assim. E, e como aí, é que volta? Aí gente... ah, então, aí na volta a gente acabou ficando lá, teve que achar um mecânico por lá. Ainda demorou alguns dias pra consertar, tivemos que voltar... É, a gente voltou de carona, a gente conseguiu uma carona pra voltar, a Kombi ficou lá. E depois o Magrícia foi lá, quando consertou fazer o um motor aquela vez, cara. Ferrou Sério, o motor. Mãe, Aí ficou lá em Cunha e o cara fez o motor dela lá e ele conseguiu voltar pra São Paulo com
0: ela depois. E vocês faziam, tipo, fazer um caminho muito longo com essa Kombi? Ou como é que era? Era mais tranquilo? Então,
1: olha, é, eu acho que o lugar mais longe que a gente foi, foi realmente... Ali para Cunha e talvez para Curitiba. Acho que a gente, a gente chegou aí para Curitiba com
0: ela. Você tá em São Paulo, né? Saíram de é, São Paulo, né? Isso. É o um rolê. Dá, uma, velho. dá umas é um rolê. quase cinco horas de viagem, né? De, de a, combo, assim, tal. é complicado, porque, tipo, <risos> aqui em Minas, eu tô bem no meio de Minas. Qualquer lugar que você vai sair aqui, você anda 5 horas. Então, para. Pra mim é mais ou menos isso daí, entendeu? Não, mas pra vocês é tudo pertinho, né? Ah, é só ali essa história. É só ali, É só ali. É tipo, só ali mesmo. Na hora que você vai ver, atravessou 30 países. Verdade. Mas é isso mesmo. Mas, ô oh, velho, tipo, eu quando eu achei vocês, eu tava procurando sobre Bluegrass e tal. Aí eu achei o cover de vocês fazendo Ace of do Motorhead, né? Aí eu falei assim, nós, os gringos toca pra caramba, velho Então eu tô vendo aquele negócio lá Aí eu fui no canal, eu vi um vídeo seu falando sobre Banjo Eu falei assim, caramba, velho, os caras é do Brasil Aí eu comecei a dar uma olhada no, no canal assim eu Até anotei os covers ali pra eu não esquecer nenhum Vocês fizeram cover de ZZ Top é, Esse que eu te falei Beatles, Cup Def, do Metallica Time Like This, do do Foo Fighters ah. e até vocês fizeram do daquele cara é o guitarrista até o Mark Knopfler, esqueci que nome? Dead Streets. Dead Streets. Dead Streets. Ô, oh, velho, tipo, como é? Qual que foi o lance assim? Vamos pegar esses três aqui, dar uma transformada assim pro grass, e fazer essa coisa rolar aqui? Como é que foi?
1: Então, a gente tocava Na rua, eu e o Antônio A gente tocava muito as músicas né Tocava Cupo Creek Essas músicas com as melodias no violino No banjo e tal Aí a partir do momento que a gente chamou o Marcos Uma das ideias era a gente conseguir tocar nos barzinhos também Só que no barzinho A gente, a maioria dos barzinhos Que a gente foi tentar ver se a gente podia tocar Os caras falaram, ah, vocês tem que tocar umas músicas Mais conhecidas e tal, não sei o que E aí foi aí que a gente começou a fazer esses covers Entendeu? Aí a gente começou a fazer a beleza, a gente vai ter que fazer um repertório para tocar no bar, então vamos pegar umas músicas que a gente conhece, que a gente gosta de tocar e vamos fazer com esses instrumentos que vai ser uma coisa legal, vai ser uma coisa diferente foi que a gente pegou Dark Straight, Johnny Cash Full Fighters, aí a gente começou a pegar esses, fazer essas releituras né? porque tem todo um trabalho também por trás de, de você pegar a música, porque não é a mesma coisa que você pegar uma tablatura de guitarra e tocar no banjo você tem que rearranjar, né? você tem que ver o que cada instrumento vai fazer tem que mudar um pouco a rítmica da música lá, porque na né, época eu só tocava bumbo e pandeiro, então não, dá, não tem como você fazer as viradas de bateria então toda a estrutura da música a gente ia mudando, né? Mas aí o principal era, ah, vamos aprender tal música e era hora que a gente começar a tocar junto a gente vê o que, que vai sair. Que jeito é que, que vai sair inteiro, a coisa. Véio. Aí a gente fazia isso, a gente pegava, se reunia... E, pá, começava a tocar e ia adaptando. Ah, pô, e aquela frase lá? Tá faltando aquela frase. Faz isso no violino. Aí o cara do violino ia lá, fazia aquela frase que tava faltando. Ah, essa, essa, essa rítmica não tá cabendo aqui, não tá batendo do jeito que você tá fazendo. Vamos mudar, vamos, vamos fazer uma, uma, coisa mais, é, uma coisa mais simples, né? Vamos fazer uma batida diferente. Aí a gente muda um pouco a rítmica da música e tal. E foi assim que a gente foi fazendo essas adaptações da, das músicas. E principalmente pra isso, pra gente conseguir entrar nesse nesse lance de, fa de fazer os barzinhos, né? Poder tocar nos barzinhos, né? Entendi. E... E,
0: interessante, tipo, os vídeos que vocês gravam, vocês gravam daquele jeito clássico que era das bandas antigas, né? Só o microfone ou... Os... Eu, eu tenho essa impressão, pelo menos, né? Só o microfone pegando o ambiente todo mundo ali em volta do microfone tocando. É isso mesmo a ideia, né?
1: Então, na verdade, a gente tentou fazer uns vídeos assim. A gente até fez alguns assim. Mas depois, quando a gente ia tocar nos lugares, não dava muito certo esse negócio. A gente até tentou fazer alguns shows assim. Só que aí você tem que colocar um microfone condensador, né? Aquele microfone ah, condensador que ele pega muito o que tá acontecendo tudo em volta. E aí, às vezes... E você precisa ter uma dinâmica muito boa de, Tipo assim, ah, agora que vai ser o solo de banjo Todo mundo dá uma afastadinha E aí o banjoista chega lá mais perto E ah, aí é. os caras trabalham muito essa dinâmica E às vezes a gente não tinha espaço para fazer essa dinâmica E fora que o microfone Captava tudo que estava acontecendo Então eu pegava a galera conversando aqui na mesa da frente E aí você aumentava Dava uma microfonia A galera reclamava que estava muito baixo E a gente sofreu muito com isso, né E a, aí depois a gente abandonou essa ideia mas tem uns caras que, fa que fazem isso, né, aqui no Brasil, que é o conjunto Bluegrass porto Alegrense, que é uma banda de Bluegrass lá de, de Porto Alegre. É. Que os caras. A ideia deles é assim, ah, vamos fazer um Bluegrass tradicional do jeito que era feito antigamente mesmo. Então é com, com, com um microfone só, e aí eles trabalham essa dinâmica, né? Aí e eles mas, fazem isso também.
0: É, eu, eu acho que até com, com bar pequeno, até cara, você consegue, né? Mas, tipo, sei lá, com. Você pega um cond... eu pelo menos a meu ver, né? Você pega um condensador e põe num palco grande, ele deve apitar que nem um louco, né?
1: Exatamente. É, então, aí, de... assim, vários barzinhos que a gente tocava, a gente chegou a tocar até acústico, é. né? Dependendo do tamanho, do bar, da, da quantidade de pessoas, era bem simples. Aí depois que a gente começou a tocar nos barzinhos maiores, aí começou a complicar mais, aí a gente... Aí os caras reclamavam, falavam que o som da banda estava muito baixo, que tinha que dar jeito. G... Só que aí não adiantava, porque a gente é instrumento acústico, cara. E
0: é... a gente é boa, ela não entendia de
1: captação. Então, aí a gente foi aprendendo, né? <risos> Depois de apanhar tanto assim, a gente, foi, a gente começou a aprender como que funcionam as coisas. É... Conforme as coisas foram melhorando, a gente foi, foi sendo chamado para tocar em alguns festivais... Aí a gente teve a oportunidade de ter um técnico de som que trabalhava o tempo inteiro com a gente, que foi o Rafa, Rafael Carvalho. Ele fez praticamente parte da banda, assim, durante muito tempo, viajava junto para todo lugar. E, e daí e ele era um cara muito, muito massa, assim, entendia muito de som. E quando ele viu que ele ia ter que fazer uma banda de instrumentos acústicos, ele começou a estudar os, o que os gringos faziam, tal, não sei o quê... Aí uma das primeiras medidas que a gente tomou foi todo mundo tocar com Inir, né? Claro Só que mesmo. você sabe que Inir é caro, aquele transmissor sem fio, né? Para você ficar limpo. Então a gente tocava, a gente tocava com Inir com fio mesmo. Então a gente o um fio um é, fone de ouvido gigante. com fone, fone é, com fio gigante que ia até a mesa lá. E aí ele tinha um, um power play que ele conseguia jogar para cada um e regular. Porque o que acontecia? Ele conseguia dar mais ganho nos instrumentos, né? Conforme ele precisava, sem você ter os retornos no palco. Porque muita coisa que acontece de dar a microfonia nos instrumentos acústicos é o retorno, né? Que você tá tentando se ouvir, aí você vai, aumenta lá, começa a reverberar, ainda mais o banjo aqui. Você cola um captador pele, de contato né? aqui. Você cola um captador de contato nessa pele, a pele inteira vira um microfone gigante, entendeu? Ela Nossa. capta tudo o que está acontecendo. Qualquer vibração Então ela vai Qualquer captar, batidinha você vai... que você, que você é. der vai virar tipo
0: uma escola de samba, né?
1: Exatamente. <risos> aí era um grande problema isso, porque ah, você tentava dar o som do banjo, você, você tentava subir com ele, só que você não conseguia, porque dava microfonia, e você tinha que deixar um pouquinho mais para baixo, aí pro banjo ser ouvido você tinha que abaixar o volume de todo mundo. Aí os caras reclamavam, ah, o som tá baixo, aí você tinha que. Aí era difícil, aí a primeira. Primeira medida foi, vamos limar os, os monitores de palco Aí vocês tocam todo mundo com um fone de ouvido E, e tira os monitores de palco Porque aí você não precisa ter esse, é, esse monitoramento com som ali Batendo no instrumento E melhorou pra caramba, aí a gente conseguiu fazer várias coisas tal. Aí depois, depois a gente conseguiu melhorar ainda mais Eu comprei Essa essa pele de banjo aqui que chama cavanjo, né? que é uma pele que já tem um captador aqui embutido, ó, ah, tem tá. então, Entendi. assim ela faz com que o banjo perca muito a sonoridade dele, né? porque perde muito o lance do da projeção acústica do instrumento ele vira praticamente uma guitarra mas você elimina todos os problemas de, de feedback no palco
0: é, hoje a captação de instrumento, assim próprio no instrumento ainda, eu acho que ainda deixa muito a desejar, né, tipo, tá, é bem difícil você comparar, o, você chegar perto de alguma coisa, você tem coisas caríssimas aí que não chegam perto do microfone, isso às vezes é meio complicado mesmo, né, e tipo, eu imagino que, assim como o coleira ou o violão, o banjo deva perder muita coisa, porque tudo que você vai microfonar no fim das contas fica parecendo guitarra. Isso às vezes é triste, é. que você perde muita coisa do próprio instrumento, né? Quando você vai gravar o ukulele, você grava ele como? Acústico? Eu, eu costumo... Gra... Eu, eu já fiz vários testes, eu costumo... Hoje em dia, quando eu vou fazer uma coisa mais tranquila, assim, tipo... Tocar um arranjo assim, eu costumo usar o um SM58, que era o que me deu uma melhor resposta, sabe? Até então. Até então foi ele. Mas, tipo, às vezes eu preciso usar um efeito... Aí, tipo, eu jogo... Eu jogo, eu jogo ele no, no cabo, né? Eu tenho um, um player que ele já... Já é voltado para isso. Mas aí, eu costumo disfarçar as coisas, assim, colocando reverb delay, aquelas coisas assim, né, para poder dar uma... Porque fica aquela coisa ainda meio... Umas, umas... Umas frequências que te incomodam na hora que você tá tocando, eu é, né?
1: fico um som meio artificial, né? Se eu, se eu ligar o é. um banjo aqui no você vai ver parece uma guitarra cara porque você tira e, do... e a construção Todas do banjo toda essa construção dele ainda mais hoje em dia né que esse monte de peça de metal tem um fundamento para ser desse jeito né é. a ideia é que uh. vai soar alto instalado entendeu e aí quando uh. você quando você mata isso você meio que mata o som do banjo junto
0: o ukulele mesmo, quando você tem captador dentro dele, toda, toda batida que você faz vira um porradão, sabe? Então, você escuta muito... É.
2: Tipo,
0: isso é tenso. Aproveitando que você entrou nisso daí, tem uma pergunta aqui em cima, aqui, que, que eu vi aqui, só que não estava combinando com o tema, que foi o seguinte. É, foi o André que perguntou sobre que tem muita curiosidade a respeito da pele. Ele falou assim, cara, o Banjo é fantástico demais, tem curiosidade a respeito da pele. É...
1: Bom, vamos lá A pele é uma pele Diário 011 Mas ela é diferente, inclusive Quando eu comprei o meu, o meu Primeiro banjo, a primeira vez que eu tive que trocar Na verdade você não troca muito de pele É que eu ficava faz... batendo dos shows da rua assim, Estava empolgado, ficava batendo na pele Pra fazer um, alguma percussão Alguma coisa assim e eu acabei rasgando essa pele é, Mas é uma coisa que não vai acontecer assim Com frequência não Isso aqui é pra caramba Aí, quando a, a primeira vez que eu rasguei a pele, eu falei, ah, vou comprar uma pele de, de pandeiro, só ver o aro aí, você troca. Mas que ela é totalmente diferente. Então, não funciona. Eu tentei, fiquei tentando <risos> apertar, não dava, o aro era diferente. E, na verdade, é, é realmente, se você... Os dois instrumentos têm pele nesse aro, nessa espessura, nessa, é, nessa medida... Só que são peles diferentes, a construção da pele é diferente, né? Então eu tive que realmente ir atrás de uma pele de banjo, né? Que aí, aí na pele de banjo você tem é, uma coisa que chama coroa, que é... Essa borda, depois que ela passa da, da parte onde ela prende no aro aqui, ela, ela, pode, ela pode ter... Uma coroa pequena, média ou grande, né? Nesses instrumentos tipo Stringberg é uma coroa pequena. Porque o aro é um aro menor. Você vai ver que ele não é um aro tão grosso como esse aro desse banjo aqui, né? Então ele, ele Ele não precisa de uma pele com aro muito grande. E se, a, e se o aro, quer dizer, se a coroa for muito grande, você vai ter que apertar muito e às vezes o parafuso não vai dar aperto suficiente para você conseguir afinar a pele. Né? E a pele a gente afina ela também. Ela, ela, tem uma, ela tem uma afinação. Na verdade, a gente meio que afina ela para ela fugir da afinação de sol. A gente afina ela em sol sustenido, por exemplo, que é para não Acho bater os coisa. harmônicos mesmo. Porque se o som do banjo aberto já é sol. Então você tem uma corda super aguda tocando sol, uma outra aqui, que é uma corda média tocando sol. Se você tiver a pele soando em sol, você causa um efeito que eles diz... chamam de super harmônicos então é como se você tivesse um harmônico um, cance... um cancelamento é...
0: de fase alguma coisa assim é,
1: rola um lance assim mesmo é... e daí eles falam que não é bom isso né então, então a ideia é que a gente fuja do sol pra gente fugir que desses harmon... super harmônicos né? mas não fuja tanto também porque a pele tem que estar tá bem esticada e precisa sobe, então tem essa afinação da pele, inclusive eu ensino lá como afinar a pele no, no meu canal eu ensino como fazer essa afinação oh, da pele no, no banjo de
0: cinco cordas. Sim. Vou, vou colocar o link para eles aqui. É tipo, cara, tem umas coisas que eu quero te perguntar que são o cara do rolê aleatório, é tipo, tipo Ronaldinho Gaúcho, <risos> o bruxo. Mas cara, você fez o um comercial da escola, né, velho? comercial da escola. Como, como é que foi esse rolê aí, Tipo, como é que rolou esse negócio aí? Cara, foi,
1: foi bem interessante, assim, porque eu fazia parte de uma agência, né, de de casting, essa agência de casting, o que que é? Eles têm as suas fotos lá e, 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 e eles fazem, sabem o que que você toca, tem vídeo seu tocando lá e de repente eles precisam, a gente precisa de um músico para um comercial, o músico tem que ter esse visual, é... E aí foi esse comercial da escola que eles queriam assim, eles queriam um cara que ia fazer um papel de um gringo, né? Com um instrumento totalmente diferente e que ia rolar um duelo. O duelo entre... e aí seria esse duelo entre duas culturas, né? E aí, aí eles pensaram, ah, podia ser um banjo e uma sanfona, né? Então você vai ter o americano do banjo e o cara da sanfona. E os dois vão duelar para quem vai... Quem, quem toca melhor para tomar escola, entendeu? <risos> essa é a ideia era, por trás do comercial, né? Aí eles começaram a fazer o cast, e eles não achavam ninguém que tocava banjo, cara. Não tinha ninguém mano, que tocava que banjo. Aí eles abriram o casting para galera de viola. Então, então ia rolar um, um duelo entre um, um cara Sim. da sanfona e um cara da viola. Aí, aí não sei como, alguém me falou, essa agência me falou desse, desse casting e falou: ah você toca banjo, né, os caras estão atrás de um banjoísta lá, aí eu falei, é, eu toco, tal, não sei o que, eu fui lá, fazer o cast, né, levei o banjo, tal, e, e, meu, não tinha ninguém com banjo, só tinha eu, cara, só eu fui Sério? com o banjo de cinco cordas lá, e o resto era tudo violeiro e sanfoneiro, e os caras tocavam, é? caramba, assim, eu <risos> com um cara lá que arrebentava tocando viola, só que os caras estavam atrás de um banjoísta, entendeu? Então não foi nem pela habilidade do cara, foi pelo, pela estética mesmo, que muita coisa de comercial. Sim, então né? você,
0: já, você já chegou lá ganhando, né? Ah,
1: é, cheguei lá porque não, não apareceu ninguém com banjo, então foi... foi acabou sendo <risos> eu mesmo. Mas aí eles falaram, ah, mas o cara tem... o cara vai ficar legal, vai fazer esse papel... E, eu, e, na, e no dia eu fui também com aquele chapéu que eu uso no comercial... Que é um chapéu de palha todo destruído... Que é um chapéu meu, meu mesmo, né? Eu fui vestido meio que pra tentar fazer a parada a caráter... Daí eles é, viram eu. isso e falaram... Ah, a gente vai, vai fechar contigo e tal... Aí a gente foi no estúdio... eu E, os, e o cara da sanfona que, que é o Guguinha... Eu lembro disso... Aí o Guguinha ele toca numas várias bandas aí pelo é, de forró e tudo mais... Cara, bom e toca tocar, muito, assim, ó, toca deu pra demais. ver no, no comercial arrebenta, assim, e aí, e aí os caras botaram nós dois numa sala lá e falaram fica duelando aí vocês dois, e aí nós ficamos lá, <risos> tipo, ó, mandava uma frase, eu mandava outra e ficamos, assim, e aí de repente entrou um produtor lá e falou, ó, oh, aquela frase que você fez, tenta fazer isso, tal, não sei o que, e aí eles foram construindo né o duelo e, e depois foi a gravação do clipe, né, do, do, oh. do comercial mesmo, né? Mas eu não sabia que ia ser uma coisa tão grande, eu, meu, nunca participei de uma gravação tão grande assim, cara, era... Sério? E, e tinha um gravado... aqueles de
0: TV mesmo e tal? Não, era gigante, cara, eles
1: fecharam, você sabe, Paraty, no Rio de Janeiro? Eles fecharam a falar. cidade, eles fecharam as ruas da cidade pra fazer esse, esse comercial, cara. Então, fecharam a rolitos... rua da cidade, velho? Ah, não, várias ruas, né? Vejaram várias luzes da, da, da cidade ali, do centro histórico de Paraty, porque eles precisavam daquele cenário. Aí eles tinham aquelas lâmpadas gigantes, sabe? Aqueles é, lightbox gigantes, assim, que é, parecia um guindaste de luz e tal. E você vê a primeira cena do comercial, sou eu andando na rua, e tem mó fumaceira, assim, bom, e, meu, bom, não tinha fumaça lá, nenhuma. Mano. Não, os caras tinham uma máquina de fumaça lá que, meu, parecia que tinha caído que uma que bomba que... no lugar, cara. Enchia enchi a rua inteira assim de fumaça. Pá, de repente aquela neblina gigante. assim E eu não imaginava isso, cara. Eu, eu fui lá, eu falei, ah, eu vou gravar um comercial. Eu não, eu não, bateu eu não uma é, intimidação. Você né? assim, vê aquilo
0: tudo assim, tipo. Não, não bateu com, aquela com coisa certeza.
1: Assim. Cara, come, a, a intimidação começou quando. É, tinha que. ia todo mundo num ônibus. Então a galera que era de São Paulo ia se encontrar e. É, Ia ter uma chamada pra entrar no ônibus e a gente ia de ônibus até Parati. Então, beleza. Parei. Fui lá até a estação que eles combinaram pra gente se encontrar tal. Aí eles, ah, a gente vai fazer a chamada. É, primeiro, atores principais. Aí já chamou meu nome, tá ligado? Aí eu falei: Pô, Mano, tinha 50 pessoas e eu, eu não sabia que eu era ator principal. Pra mim era mais um no meio. É, <risos> aí, tipo, pá, Wagner. Aí só tinha eu de ator principal. Aí os outros caras estavam em outro ônibus tal. E aí o resto era tudo galera pra figu figurante, né? Que eles iam participar da cena da balada. Porque tem uma cena que tá tendo tipo uma rave lá. Então os atores principais Ei. sou eu, o cara da sanfona e o tiozinho lá que, que faz que o tá é, Ele tá na janela olhando <risos> Ele é um cara de uma banda. E famosa. Eu não sei Sério? exatamente... É. Aí ele era o, um ator principal, aí ah, o DJ, o DJ também é um ator principal, ah, entendi. porque ele aparecia ali na, na rave e tal, e aí tem os figurantes, e lá na hora eles contrataram mais um monte de gente, cara, eles Sério? fizeram uma fila lá e pegou a galera que tava passando na rua, ser figurante e tal, não sei o que, eles levavam lá numa, numa cabaninha, vestiu o cara assim, mais ou menos, e e ia gravar. eu passei o dia inteiro, cara. O dia inteiro lá dia assistindo inteiro? os caras gravando essa cena da, da, da Rave, que é, meu, dois, três segundos do comercial, né? E, os tipo, caras o lá. O comercial da... tem uns
0: 30 segundos, não é?
1: é? Exatamente, mas dois, três segundos só da Rave, de todo mundo dançando. E, e, foi e
0: aquela cena um dia... que vocês.
1: Aquela então, cena essas que vocês estão cenas... tocando com o tempo? É, isso aí foi gravado à noite. Depois que gravou. Todo mundo, todas as cenas com o DJ, gravou todas as cenas com os figurantes. Aí mandou todo mundo embora e fecharam as ruas lá e aí ficou só eu e o, e o cara da sanfona e o tiozinho do Fuen lá. E aí, co aí começou mesmo, cara. Eu não imaginei, a gente ficou assim, ó, quase seis horas, cara. Eu vi o dia amanhecer e de mano, tanto tempo, beijinha. assim, ó, gravando aquelas cenas. Era tipo, Mas... gravava uma vez, regravava, regravava, aí os caras trocavam a lente, trocavam trocava as ideias, não sei o que e regravava e tocava ah, você o quer bom é que no final você já tava
0: tocando certinho né? que tem aquele tempo de você aquecer esquecer que então, você tá e... cheio de câmera então, a música já tava gravada Ah, você é só dublão. era isso. não, aí
1: os caras nem não? colocaram a dublagem que a gente fez, assim, eles usaram né? mas chegou na hora e eles falaram vocês têm que tocar exatamente no tempo que vocês tocaram na gravação, puto, mas não tem metrônomo não tem nada, não
0: e eles foram avisando tudo
1: na é. hora, assim? É, aí Nossa, a gente. Fez com... Mas assim, o bom é que a gente tava com a música bem decorada, né? A gente gravou um monte de vezes, um monte de take, e a gente foi fazendo ali vários takes, cara. Foi. Cara, foram seis horas de gravação. Foi.
0: Foi <risos> e demorado, eles usaram assim. O som mesmo que vocês tocaram na hora.
1: Não, aí depois eles fizeram, tipo, um overdub ah, com o um som de estúdio, assim, né? Ah, Mas... entendi. Eles reconstruíram o som depois, assim.
0: Caramba, é, mas, véio, mas foi legal,
1: cara. Foi, foi a maior produção que eu, que eu participei, assim. E, e realmente eu, eu não tinha noção nenhuma do, do tamanho que era. Se você gravar um comercial de 30 segundos, precisava de, de tanta coisa, assim, sabe?
0: Eu, eu, você não, eu, eu mesmo não imaginei que era tão trabalho assim, não, porque tá certo. Tipo, você vê ali que chega ali, você vê que tem um take pra cá, um take pra lá, e tem uma coisa assim, você pega os erros assim, mas. Ficar tanto tempo assim só pra gravar aquilo ali. Eu fico imaginando esse pessoal que grava filmes e novela, velho. O rolê ah, que deve ser, então, velho. Então, é, é que os caras são ator
1: de verdade, né? Não é os ator <risos> músico,
0: né, cara? A gente não ah, sabe mas... interpretar Você cara, pagou. Né? Você faz aquela pose mesmo que você põe nos vídeos lá, que você tá, tipo, tocando com os caras lá, que você é, chega então, mas, lá com aquela mas, cara. Mas malzão. tem uns olhar,
1: sabe? Aqueles olhar que a gente dá assim, o cara falava: Sim. faz um olhar enigmático. Aí, mas do que, eu não sei fazer isso aí, fazia um olhar lá, ele, não, não é isso aí, não, muda, muda, vai fazer de outro jeito, de outro jeito, ah, é isso aí, faz desse jeito, aí começa a gravar, não, não é desse jeito, muda, de novo, de novo, de novo, ah, muda a lente, muda a lente, aí, e as lentes eram gigantes, as lentes das câmeras, né, Sério? Nossa, as lentes de câmera que a gente tem que é pequenininha assim. <risos> As lentes é do tamanho do, do banjo aqui, cara. Oh. Caramba, velho. Gigantesca, assim, as lentes, cara. Eu nunca tinha visto um
0: bagulho desse. E a aposto câmera é, em cima, final... de um ca...
1: é um, em cima de um carrinho, Isso. assim, tá ligado?
0: Caramba. Eu, eu aposto que no final você já tava assim, nossa, que cara chato. Pegar meu banjo e ficar na cabeça é... dele. Não, assim, é, assim
1: é, é, o cara era chato, mas ao mesmo tempo era legal, sabe? Ele, ah, assim, entendi. Todo diretor, de... eu, eu acredito que a maioria dos diretores tem que ser assim, porque senão ninguém aguenta, né? Tipo assim, é, ele, não, é ele critica, mas ele não te critica assim, puta, você é mó bosta, tá ligado? Não, ele não fala assim, ele fala pra você, ó, oh, você tá olhando mais ou menos assim, tenta imaginar que você tá na cena, que você tá com raiva do cara, porque ele tá tocando melhor do que você, e aí você vai botar todo o seu sangue ali e você vai dar aquela encarada nervosa nele. Essa é a ideia que você tem que passar nessa cena e tal, então vai lá, aí você faz assim, isso e tal. Então que tinha... loucura, velho. Então foi, foi uma experiência bem legal. assim Foi cansativo pra caramba, mas ao mesmo tempo foi bem legal.
0: Outra coisa que, tipo, quando eu fui te chamar pra fazer o aloha, na hora que eu entrei no seu perfil, a primeira coisa que eu vi foi lá o Whindersson Nunes. Eu falei assim: caramba, velho, o Whindersson Nunes segue, segue ele. Eu falei assim: não, deve ser um fake isso daqui. <risos> fui lá, olhei assim, cliquei no perfil, fui lá, não, é o Whindersson Nunes mesmo. Aí eu tava até conversando com minha noiva, assim, pensando assim imagina, um belo dia você tá em casa aqui, tá de boa, e de repente o Whindersson não decidiu você. Tipo, com, com, como é que foi isso, velho que, 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 que cargas d'água é, você fez foi,
1: assim? É, foi meio bizarro, assim. É, eu, o Whindersson, ele, ele comprou um banjo, né? Ele tem um banjo Sim. de cinco cordas, ele comprou, e aí de repente ele caiu no meu canal lá. E aí ele entrou lá no, no meu Instagram... Me seguiu e mandou a mensagem. Quando eu olhei lá, mano, o Whindersson Nunes, aí falei, ah, puta, esse cara fake me mandando, né? Eu entrei o perfil oficial do cara e mandou mensagem, velho. Aí ele perguntando de aula tal, se, dá, se, eu, se eu dava aula de banjo, não sei o quê porque ele tinha visto o meu canal, tinha achado muito legal. Ele queria que eu gravasse uns vídeos lá também pra ele, não sei o quê. E daí baixo começou a, tocar, a trocar ideia assim, né? Falei do meu curso, aí ele falou: "Não, eu prefiro a gente, foi bem no começo da pandemia isso aí. Ele falou: "Eu prefiro que loucura. É, eu prefiro quando as coisas estiverem melhor, tal, que dê pra você vir um dia aqui em casa e você vai dando as aulas para mim aqui, Se der também, te mando tipo, buscar um Uber, tal, pá. Super gente boa, cara. Eu comecei a trocar ideia com ele assim. Aí na época ele tava na pegada de fazer um um vídeo do porque foi bem no começo do lockdown lá daquela música do Raul Seixas lá é Cowboy é... para lei não é... ela que combina o último... mais com banjo eu sei. É, o último dia do como é que é o dia que a Terra parou ah né? tá Tem essa sim. música lá o dia que a Terra parou né que foi foi bem na época do lockdown essa música entrou assim na bah! e e daí ele queria fazer um arranjo de banjo para essa música Aí ele falou, cara, me ajuda a fazer e tal, aí eu, eu fiz o arranjo pra música, passei pra ele e tal, como ele tocar e tudo mais, aí ele falou, puta, eu não consigo tocar, eu preciso estudar mais tal, não sei o que. Ele falou, grava pra mim, cara, grava pra mim que eu vou dublar, pode ser? Pode. Aí, beleza. Aí eu gravei, mandei a faixa de áudio pra ele, ele usou, só dublou em cima do que eu tava tocando mas aí o dia que ele lançou o vídeo foi bloqueado e ele não conseguiu liberar o vídeo depois e tirar
0: do ar Nossa, que rola, nunca velho.
1: mais nunca mais apareceu o vídeo lá, teve que tirar do ar e já era
0: aí o depois tô... disso
1: também ele deu uma sumida, porque aí depois ele brigou lá com a mulher, se separou
0: aí vocês fica... perderam é, o foi... contato
1: é. Fiquei... É. Ah, fiquei bastante tempo sem falar com ele, cara, eu fui falar um tempo atrás, eu mandei uma mensagem pra ele trocou uma ideia e tal ele pediu pra mandar os fingerpicks pra ele Aí ele comprou os fingerpicks, mandei pra ele Mas depois também parei Nem troquei mais ideia, ficamos de marcar um dia Pra fazer uma aula, mas, mas enfim Mas gente que, boa pra caramba, loucura. cara E, e como é. músico, assim, parece que ele é um cara Bem, bem legal, né, cara Ele tá ah, é, sempre tipo... buscando, aprender umas coisas Diferentes e tal então, Ele é um assim. cara que
0: parece que faz tudo, né, velho Ele é um cara que parece que faz tudo Eu não... não tipo... Sei lá, parece que é um outro nível de, de pensamento, assim, tudo que o cara faz parece que dá certo, assim, tipo, ele é um bom músico, ele deve saber administrar o tempo, né? Um bom ator, canta bem, toca violão, tipo, faz umas paradas muito loucas com marketing, é muita, muita loucura, né, velho? Mas Nossa. eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nisso porque eu, um dia eu estava de boa e o Tony Horta me seguiu eu já fiquei assim, nossa, velho tô em horta, me seguiu, a imagem não ainda sou nunes, eu, Lunes, eu ia ficar assim, caramba, o que que tá acontecendo, o que, que que eu fiz nessa vida? Cara, eu,
1: eu, fiquei, eu fiquei muito feliz por ele ter chegado no meu canal, né meu canalzinho lá, de só de banjo de cinco cordas, tem, tem pouquíssima gente interessada nesse instrumento, né espero que, que com mas você não acha que tá crescendo assim. não? Cara, eu espero que sim, velho, eu, eu vejo assim, eu vejo um crescimento, vejo um interesse maior das pessoas em querer aprender o banjo e, e principalmente agora, não só comigo né, com outros banjoistas que, que tem feito um trabalho muito legal também, eu tenho feito umas lives lá no meu canal também, vou fazer a propagandinha aqui ó, amanhã ah, vai ter uma amei. live bem legal lá, lá no meu canal Banjo 5 Cordas, quem quiser aí, aí, já tá até o link do canal aí. Massa, demais. Valeu, mãe. é Inclusive, eu tenho feito lá umas lives com o pessoal que toca banjo, né? O Gigito tem tenho feito live com os alunos também, né? Muitos alunos meus estão tocando bem pra caramba. E faz pouco tempo que eu lancei o, o curso. O meu curso tem dois anos, cara. Que, que ah, eu isso é legal. lancei o curso de banjo. É, e aí, muita gente aprendendo e curtindo mais. E, e o legal disso é que você vai, vai tirando aquela, aquela mística, né? Ah, putz... Não tem ninguém que explica o banjo, não sei como funciona. Hoje em dia ah, mas... a gente acha mais, você tem acesso a informação muito mais fácil. E isso é bem é é, é melhor, né? Eu, é o que eu falo para é o que eu falo assim em várias aulas que eu dou, ou quando eu estou falando do meu curso para alguém, eu falo que eu queria queria poder viajar no tempo e entregar o meu curso de banjo para mim quando eu comecei a tocar o banjo. <risos> eu tenho certeza que eu ia ter ganhado vários anos de de aprendizagem, assim, que eu perdi tempo, praticamente perdi Ai, tempo de ficar batendo
0: sim. a cabeça, assim. Isso é interessante. Só uma, uma, uma coisa aqui, pessoal, a gente tá, já está chegando para o final da, do podcast da live, quem quiser deixar pergunta, já deixa aí que a gente vai ler, eu vou começar a ler daqui a pouco. Mas, cara, tipo, só um, um adendo aqui, antes da gente entrar no seu curso em si. É, tipo, os projetos que você tem, tem algum projeto em mente já, que você já quer falar? E tipo assim, porque provavelmente é, essa pausa que a pandemia deu, você já entrou no... Já foi partir para esse lado do curso, né? Que é interessante, porque se, se o Windows achou você por causa, por causa do Banjo, eu, eu achei você e tal... Não comparando, né? Não tem nem como comparar, mas tipo assim... Você é um cara que já tá ali na frente da parada, né? Talvez... É, Talvez seja o cara, a cara do banjo, vamos falar assim, tipo, no YouTube. Então, é uma coisa que você pode aproveitar muito. E, tipo, você tem algum projeto, assim, pra frente, tanto com barra do com banjo, ou você tem um projeto de, de repente, só seguir pela, pela parte de, de ensinar ou qualquer coisa do tipo?
1: Cara, eu, eu tenho, assim, eu, eu, eu sou um cara que me, apa, eu me apaixonei por esse instrumento, né? O banjo mudou minha vida, cara É isso que eu digo para todo mundo Porque a partir do momento que eu comecei A tocar banjo é, Eu tive a oportunidade de formar a banda O Bard do Banjo E isso tudo só foi possível por causa desse instrumento Então Eu comecei eu comecei a viver meu sonho De viver de música né? Que é um sonho que eu Sim. tinha há muito tempo A partir do momento que eu fiz o Bard do Banjo E comecei a tocar é, Comecei a viajar o Brasil Aí Fazendo shows e tudo mais. E, e durante todo esse processo de viajar, é, muita gente me pedia. Falava, nossa, cara, quero, um dia eu quero tocar banjo, cara. Você não dá aula, você não dá aula, não sei o que E eu, cara, eu nunca dei aula assim. Eu nunca me imaginei sendo um professor, sabe? Eu nunca... Até o um momento que eu falei, ah, beleza, eu vou começar a dar aulas via Skype e tal. E aí eu comecei a vender algumas aulas via Skype, fiz algo, peguei alguns alunos, comecei a dar essas aulas via Skype e tal. Só que eu vou dizer pra você que achava muito maçante as aulas, porque é aquela coisa assim, né? Tu, tu passa a aula pro cara, né? Ah, essa semana aqui eu vou te ensinar a fazer o alternating thumb roll. Você tem que treinar bastante esse alternating thumb roll pra gente conseguir dar o próximo passo, tá? Então você vai lá. Música aí na outra semana, você chega... agora a gente vai começar a fazer isso aqui, ó onde o principal aqui tá nessa parte do que o cara tinha que ter decorado muito bem aquele só que ele não decorou, entendeu? Ele passou a semana Às e vezes... por, por motivos N motivos ele não conseguiu estudar esse movimentinho aqui e daí você eu, tem que contornar tudo explicar tudo de novo da importância de fazer eu, esse movimento. Eu dou aula há muito
0: tempo e às vezes é tipo complicado por causa disso que às vezes você precisa passar uma coisa para o cara e a tipo, fala assim, a aula basicamente se resume a tipo cinco movimentos. E você tem que tipo, administrar aquilo ali para o cara entender que ele precisa estudar aquilo. Só que tipo às vezes dez minutos de aula já resolve o problema, sabe? Então, tipo até você entender, porque às vezes o cara fala, ah, tem que estudar, aí agora? Aí você fala assim, não, mas não tem como dar o próximo passo se isso daqui não estiver bom. E é uma coisa que você tem que administrar, né? E você viu Sim. no curso uma coisa melhor para poder ensinar essa, essa parte?
1: Então, exatamente, foi aí que eu comecei a, a, a imaginar fazer um curso online, né? Porque o que, que acontece no curso? Você faz uma aula, você grava ela, e você deixa disponível lá para o cara, então ele pode entrar e assistir a hora que ele quiser, entendeu? Entendi. Eu, eu também, no, no começo eu não imaginava que de repente o curso online era uma coisa legal, mas no fim, agora hoje em dia eu acho que, que o curso online funciona muito melhor do que uma aula presencial, mas muito melhor mesmo, assim. Porque através Isso. do curso, pelo menos no meu curso, né? O cara, ele, ele compra ali o acesso às aulas, ele vai ter todas as aulas, ele tem apostila, acesso à nossa comunidade, então ele pode entrar lá na comunidade, Como? tem um monte de gente aprendendo, postando vídeo todo dia. Toda semana eu lanço lá os desafios semanais, que é um esqueminha que eu inventei. Então, eu, tipo, toda semana eu, eu faço alguma coisa bem simples. Ah, essa semana é tocar o um riffzinho de uma música famosa, né? Que nem eu postei lá do. Rebel Rebel, do. Esqueci o nome do, do cara lá, o David Bowie.
2: Ah, ah vamos
1: sim. aprender a tocar o riffzinho, e aí eu explico porque que eu fiz o arranjo daquele jeito pro banjo, entendeu? Ah, por que, que eu tô usando essas notas, essa sequência de cortes, mas é uma coisa muito simples que basicamente qualquer pessoa consegue, em qualquer nível de dificuldade que o cara esteja no instrumento, se ele conseguiu vestir as fingerpicks e e ele consegue fazer, entendeu? É, mesmo que faça na velocidade mínima possível, assim. Aí o grande lance do, da, dos desafios é que o cara completando quatro desafios em sequência, ele ganha um adesivo. E aí eu comecei, ah, a tá fazer uns, comecei a fazer uns adesivos. Então, ó, esse aqui é o adesivo que o cara ganha depois que ele completa quatro desafios. Aí, se ele, pra ele continuar engajado, eu troco o adesivo. Então, o próximo adesivo é... É um adesivo diferente. Aí o cara, ah, para conseguir esse adesivo, ele tem que fazer mais quatro desafios. E se, ele, e se ele perde qualquer um desses desafios, ele zera, ele volta lá no primeiro. Então, Não. o cara, para ele ter a coleção inteira dos 12, dos 12 adesivos, ele tem que fazer todos os é, 48 desafios em sequência. Então, por Isso... semana, eu lanço um desafio. E isso mantém o cara engajado, porque uma das coisas mais
0: difíceis é o cara. às vezes Porque assim, a vida de. Uma das mundo, coisas né? mais difíceis, justamente, é engajar os alunos de um curso. Eu tenho um curso de guitarra, sabe? E uma das dificuldades que a gente tem que administrar é justamente essa, que você praticamente matou a pau aí, velho. Tipo, é genial isso daí. Você incentiva o cara a estudar, Sim. porque nada melhor do que você estudar do que uma competição, é ou não é?
1: É, não, não, é, não, não chega uma competição. Todo mundo vai ganhar. Ele, só ele cumprir um, uma meta, entendeu? Ele tem uma meta simples para cumprir um objetivo final. E, e para isso, ele, uma vez por semana, ele vai ter que olhar para o banjo, cara. Ele vai ter que tirar o banjo do case. Ele vai ter que catar os subiopics. E o, e o legal disso é que, assim, ó, o cara pegou o banjo ali, ele, ele vai falar, ah, consegui fazer, que legal, foi fácil, realmente. Ah, mas eu vou estudar outra coisa. Então, aí o cara começa a estudar mais. Então, uma vez por semana, pelo menos, o cara vai pegar o, o banjo e vai tentar cumprir ali aquele desafio. E nisso ele vai estar sempre, toda semana. A não ser que ele alargue mão e fale, ah, não, não quero isso daí. Porque muita Entendi. gente realmente não quer, Acontece né? isso. E o seu
0: então, conselheiro assim, ele é aberto ou funciona tipo lançamento, tipo ah, daqui a três meses eu vou lançar uma nova turma como é que é? A pessoa quiser comprar agora ela consegue?
1: Consegue é, E ele onde é... que ela consegue? No meu site lá, banjocincocordas.com
0: Mas tem lá o link curso completo Tá aqui no celular no, na, no, na bio do Instagram? Tá, é o, a, ah, o então... primeiro
1: link da bio do, do Instagram é o, é o do curso e ah, o cara pode entrar em qualquer momento, cara. É, inclusive, eu dou toda assistência pro cara, porque querendo ou não, não, não tem muita gente tocando banjo no Brasil. Ainda não tem, né? Espero que um dia tenha. Mas hoje, <risos> até hoje em dia eu, consigo, eu tenho, consigo responder todos os alunos, falo com eles, estou sempre lá na comunidade comentando. Inclusive, espero que vários deles estejam aí também assistindo <risos> a conversa. A gente faz. A gente tá fazendo um encontrão de banjo via Zoom, né? Pelo menos Nossa, a gente doido. começou essa semana agora. Então, foi mó legal, foi mó bagunça, vários banjoístas ali tocando junto. E é bem massa, cara. Eu, eu acho que uma das melhores relações que eu, que eu tive com alunos foram os alunos de banjo, cara. Porque são pessoas. Ah, que doideira. Oh,
0: mas tipo assim, eu acredito que a pandemia abriu uma janela muito legal. Porque antigamente a gente tinha aquela coisa... Guitarra, violão, baixo e bateria. O pessoal só queria isso. E de um tempo para cá... Eu estou vendo um movimento que estourou na pandemia... Do, que é do pessoal procurar outros instrumentos. Por exemplo... O ukulele estourou na pandemia. Tipo, eu acho que foi o, o instrumento que mais ficou em evidência. Assim, tipo, não em evidência... Mas que mais cresceu. Porque até outro dia... O ukulele tipo, era uma coisa bem underground. Né? Eu acredito que isso possa estar acontecendo. E você sabe que tipo, esse trabalho de fazer um curso vai muito mais além do que você ensinar um cara ou, tipo, você ter um ganha-pão, porque você pode estar comentando porque, tipo assim, você vai ensinar 50 pessoas aqui. Se daquelas 50 pessoas, umas quatro virarem professores, ou então músicos que vão inspirar outras, daqui a pouco, daqui a uns dois anos, você já transformou isso daí em 200. Quando você é. vê, a cena tá gigante, entendeu? Então, tipo, esse trabalho de pessoas encararem Falaram assim: não vou ensinar isso daqui porque vai ajudar muito. É então, uma coisa que falta muito, às vezes, no instrumento que não tem tanto espaço no Brasil. É justamente você ter um cara que, é, que seja referência ensinando, porque o cara, ah, vou aprender com aquele cara, eu vou ficar bom. E né, daqui a pouco aquele cara tá ensinando o outro, tá ensinando o outro, e vira sim, sim. as coisas que acontecem, né?
1: Sim, ah, tem alguns alunos que já estão dando aulas, já, inclusive, é né, uma, uma coisa bem legal. É, e, e é uma coisa legal por, por causa disso que você falou é, aqueles 50 primeiros que eu ensinei hoje eles, tão, eles postam vídeo toda semana tocando banjo e eles estão inspirando outras pessoas entendeu então eu não estou mais sozinho nessa luta de estar tá inspirando né? tem outras pessoas tocando banjo e perpetuando essa ideia de, de vamos tocar banjo tal é legal, essa sonoridade meio nostálgica tal é muito legal e, eu... outra, e outra, eu acho que a, a curiosidade das pessoas isso é uma coisa que você falou, curiosidade das pessoas por instrumentos diferentes, né, que fogem ali do, da cama do violão da guitarra, do baixo, né então hoje em dia você vê as pessoas ah, quero eu tocar o ukulele que é um instrumento diferente e, e por ser pequenininho, é facinho de levar levo pra onde eu quiser é levinho
0: fácil de tocar Exatamente, eu vi, vi gaita e escaleta crescer muito também, hoje em dia você vê direto alguém postando alguma coisa com gaita, que era uma coisa que tava meio pra baixo, assim, ultimamente, né, que realmente o pessoal só tava pensando nisso, né, então isso é uma coisa legal, eu, tipo, trabalho assim, igual você tá fazendo também podcast que ele tá fazendo toda terça também, né, cara? É. Então, eu vou, eu vou mudar,
1: porque eu quero acompanhar os seus, os seus, os seus lives <risos> também. Eu vou valeu, mudar valeu. de dia, cara. <risos> não, mas... Essa semana vai ser amanhã a nossa live. A semana que vem vai ser exclusivamente na terça. Que... Essa semana eu vou estar com os caras do conjunto Bluegrass Porto Alegrense que eu falei. Os ah, é é um caras lá de, de Porto Alegre. É... E a semana que vem eu vou estar com os caras do Terra Celta, que é uma, uma das mai... se não a maior banda de música irlandesa aqui no Brasil. E a semana que vem é, a, é véspera de St. Patrick's, a terça-feira também. Então, é verdade, fazer né? Já terça, tá na época. Porque é o, o St. Patrick's lá. E, e vai fazer um ano que eu tô sem fazer show semana que vem também, na quarta-feira. Então, fazer a live na terça com os caras do Terra Celta falando de música irlandesa e o banjo de cinco cordas na música irlandesa. Olha,
0: esse negócio é um rolê, né? Tipo, você, tava, você, você, você basicamente vivia de show, não é? Ou não?
1: Sim, sim. É, teve um um grande momento da minha vida que eu tava é, só vivendo de shows, né? Tava tinha o um bar de banjo, cheguei a ter uma outra banda que é aquela banda, não sei se você viu que eu tenho um banjo feito com uma lata de óleo, tal. Sim, eu vi, eu vi e o banjo. Ele, eu uso um som mais é, com mais saturação, distorção que chama. Nem lembrava mais. Os efeitos <risos> do que distorção, Entendi. colocava distorção tipo... no banjo. É, fica mais rock'n'roll roll, tal, com bateria mesmo, baixo. Ah,
0: entendi.
1: E aí eu fiz, esse, eu fiz essa outra banda e a gente tocou também bastante, viajamos bastante tocando. Então teve uma época, e tive uma banda com a minha esposa também, que ela tocava colher e eu tocava, tocava banjo. Ah. E ela ficava tocando colher, fazendo aqueles ritmos na colher e tal. Inclusive, se você pesquisar aí no YouTube White Cats, você vai achar vídeo da gente tocando junto e tal. White Outro Cats. Jeito. Isso. White, é, coloca Banjo White Cats, que aí é certeza que vai pegar alguma coisa. Beleza. É, então, durante muito tempo, praticamente três, quatro anos assim, eu fiquei só vivendo de música e de fazer os shows, né? Fazendo. E tocava na rua, cara. E durante muito tempo é, eu achava que eu tinha na rua que era que seria como se fosse um, por, um ponto é, um ponto seguro, né? um porto seguro. Assim, ah, se tudo der errado, se não tiver tendo mais show, mais nada, eu sei que eu posso ir lá tocar na rua e as pessoas vão, correr, vão gostar, tal, não sei o quê. Só que eu tava enganado, né? Porque, é, porque a arte de rua tudo, começou né? a crescer. É, não, não só, antes disso mesmo, lá em 2019, a arte de rua já tava muito grande e parece que, eu não sei, a mentalidade das pessoas mudou nos últimos anos. Você acompanha um pouco esse lance de política, você vai perceber isso. A mentalidade das pessoas começou a mudar em relação à cultura e tudo mais. Eu não vou entrar em discurso político nem nada aqui, mas é é uma, uma coisa verdadeira. E isso, querendo ou não, afetou a forma como as pessoas olhavam para os músicos de rua. Então, você vai ver que passou a ser muito menos valorizada, né até também por ter mais artistas e tudo mais, creio eu, né mas passou a ser menos valorizada. E aí eu passei um momento financeiro muito ruim, lá em 2019, acho que foi, que Sim. eu achei, ah, não, agora tá, tá muito ruim, vou, vou tocar na rua, né, para ver... Mas tocando na rua tava sendo pior ainda, sabe? Que eu voltava mas... mais desanimado ainda, geralmente eu ia tocar na rua, e por pior que fosse a grana que eu ganhasse, eu voltava feliz, sabe? Voltava com... Sabendo que as pessoas tinham curtido o que eu tinha feito, mas aí nesse... Esse 2019 foi horrível, assim, aí foi aí que eu falei, cara, eu tenho que mudar, tenho que fazer alguma coisa diferente e tal, e aí eu já tinha esse lance de, de querer, já gravava alguns vídeos esporádicos pro YouTube, né, já tinha coisa lá no canal do Bar do Banjo, e muita gente sempre pedia, grava mais, grava mais, faz mais vídeo, não sei o que, eu falava, vou gravar um, um curso agora, aí fui lá, parei e eu mesmo gravei o curso, gravei Valeu. esse curso. E, e, cara, eu no e, e começo eu gravei, assim, porque, sei lá, eu sabia que tinha umas 10 pessoas que talvez comprariam, né?
0: Aí já, já salvou um pouco, né?
1: É, então, eu sabia... Ah, pelo menos eu sei que 10 pessoas vão comprar, então eu sei que vai valer... Talvez valha a pena perder esse, perder esse tempo, não, né? Me empenhar, ganhar, em empenhar né? Em, em investir esse meu tempo pra produzir esse material, né? E, e, e foi legal, porque fazendo o curso eu... eu eu gostei muito do processo de, de gravação, de criação das aulas, porque eu já vinha dando aula como é, via Skype e tal. Então, eu já tinha uma boa parte do caminho, eu já tinha montado, né? Já tinha acompanhado vários alunos, visto coisas que davam certo, coisas que não davam tão certo. Então, ó, eu acho que o melhor caminho é esse daqui, né? A gente vai começar aqui aprendendo os rolls, não sei o que, A gente entra em algumas técnicas de mão esquerda. E aí a gente vai aprimorando e vai evoluindo aí, explicando sempre tudo com muita história. Então, o processo de gravar o curso foi muito divertido. Eu gostei demais assim. E, e foi isso, cara. E quando eu lancei o curso, pra minha surpresa, foram muito mais do que 10 pessoas, né? Muito mais, <risos> muito mais mesmo assim.
0: Isso é bom. E aí
1: eu fiz um lançamento e e aí hoje já, já tem muito mais do que 100
0: pessoas, cara. Mais chegando
1: cara. aí quase 200 pessoas que que já
0: compraram o curso oh, maravilhoso, você está mudando a cena aí, com certeza vou começar a ler alguns comentários aqui, aí a gente vai já vai caminhando para encerrar um papo, está muito legal mas uma hora o celu... pelo menos eu gravo com o celular o celular já está começando a apitar ali aí você é. já viu, né mas vamos lá o Dr. Henrique mandou palminhas, que é aquele amigo meu que eu falei que era, que era seu fã que é seu fã, ah. né Chave, aloha, aloha, aloha é um, pra quem não sabe, é um, uma expressão havaiana que quer dizer muita coisa legal, então depois vocês pesquisam que vocês vão gostar basicamente disso. Eu Tem tudo posso a ver tirar com o uma
1: dúvida sobre o aloha e o ukulele? Manda ver, manda ukulele, ver. Né? A, a gente, assim, é, visualmente, a, culturalmente a gente, sei lá, eu acho que o ukulele tá muito ligado à cultura do Havaí e tal, mas você podia falar um
0: pouquinho de onde que vem realmente? Então, olha só, o ukulele e o cavaco vieram do mesmo lugar, de Portugal. O que acontece? Tem um instrumento lá no, em Portugal que chama braguinha, que é um é tipo parecido, assim, sabe? tanto com o cavaco quanto o ukulele. Só que o que acontece? O pessoal que veio para o Brasil trans, acabou com o tempo transformando aqui no cavaco e lá, no, eu não sei se é no final do século XIX ou começo do século XX, alguma coisa assim alguns portugueses foram lá para o pro Havaí para poder fazer uma, uma treta, tipo parei que o celular que começou a despertar <risos> para aí, é uma treta de, tipo, os, quando os italianos vieram para cá, sabe aí começaram a meio que difundir esse instrumento lá e ele acabou Virando o coleira, como a gente conhece, é um instrumento típico do Havaí mesmo. Mas ele, tanto ele quanto o Cavaco vieram da Braguinha, que é um instrumento português. Então, tipo, a gente tem uma birra com o pessoal falando: ah, você toca Cavaco, isso é um Cavaco, todo mundo fala isso. Hoje em dia já não dá mais para admitir, né? Mas antigamente é isso, mas no fundo, no fundo, os dois são primos, sabe? Só que o ukulele, ele tem uma construção um pouco diferente e tem três tamanhos, né? Que são tenor, concert e soprano que é o clássico tem uns outros tipo banjo Lele, o québes barítono e tal mas a gente fala assim os mais clássicos assim são eles mas basicamente veio de Portugal e transformou no Havaí <risos> ah legal.
1: legal é basicamente
0: sabe. isso é... aí o Drey tá falando provavelmente na hora que a gente tava tá falando de, de de banjo sobre a Rosine faz mais não de cinco cordas infelizmente aí no caso você tem alguma informação disso a Rosine só faz o banjo brasileiro só Ou... já já ah,
1: já tentei conversar com eles inclusive né falei lá com são dois irmãos né e a, gente, colado, a foi... gente até então a gente fez uma session lá na fábrica da Rosine né que eles eles meio que viraram endorser do do Marcos né que é que tem que toca mandolim. Ah, e eles fabricam mandolim e meio que viraram não, viraram endorse né? deram <risos> o bandolim para eles e aí nessa eu fiquei lá, não, mas a gente tem que fazer o um banjo desse jeito aqui. os caras, não, dá muito trabalho a gente já pensou nisso é por enquanto ainda é muito fora de mão pra gente, a gente acha que ainda não tem um público legal para isso aí enfim, não consegui convencer eles naquela época espero que talvez no futuro, quem sabe a Usine seria uma boa se eles se produzissem
0: o banjo aqui no Brasil. Ah, daqui a uns um dias tá, tá estourando de banjo aí. <risos> Manuel do Culele, é manual, mas todo mundo entende como Manuel, a gente vai colocar como Manuel do Culele aqui agora. Grande Rodan. Alô, grande Marcel Wagner. O, o papo tá massa demais, estou saindo do trabalho, daqui a pouco retorno. Opa, meu irmão, o Marco Viana, tava assim, acompanhando aí. Banjo brasileiro, banjo de cavaco. É, basicamente o banjo brasileiro é um cavaco, só que eu acho que ele é afinado mais parecido com, com a afinação do violão, só que um oitavo acima, alguma coisa assim. Eu, eu é, acredito. Na verdade, né? o,
1: o banjo brasileiro, o cavaco é a afinação de sol mesmo, tem as mesmas cordas aqui. Só ah. não tem a quinta corda. Então, a afinação. Inclusive, os shapes que a gente usa, né? Os shapes de banjo, servem para o cavaco também.
0: São iguaizinhos. Ah. ah, isso é interessante saber, isso daí eu não sabia. <risos> são legal do Banjo. O Dre. Cara, o Banjo é fantástico demais. Tem uma curiosidade a respeito da pele. A gente já perguntou. Eu li de novo. Eu sou meio lerdo, sabe? É... Vamos Somos ver dois, aqui. Cara. Ó, meu pai e minha mãe também estão assistindo. Eles sempre acompanham. Eu sou um... devo muita coisa a eles. Porque eles apoiaram desde o começo. Assim, foi muito legal. Marcelo G... Curiano. Live top. É... Chave, a gente já, já comentou sobre isso, sobre o Klau Hammer, Nayara Ramos, alô, que papo cultural bom. Eu gosto de trocar ideias, essas ideias assim com o pessoal que toca umas coisas diferentes, porque sempre rolam uns papos assim, bem legais assim, que agregam, né? É, pais de músico tem que ter paciência, realmente. Tenha paciência em vista, porque os caras um dia vão fazer alguma coisa legal. <risos> é, vamos ver aqui. Grande Kulele Land, grande Fabiano, outra, outra pessoa gigante aí no mundo do Culele, assim como o Manuel do ukulele. O Pessoal, vamos lá na última foto do, do Rodão, aí comenta lá, Manuel do Culele lá no Instagram. <risos> Ó, o Drey tá falando ali que a meta dele é acrescentar o banjo na banda, ele toca já o mandolim, né? O mandolim é aquele que tem o um formato é, americano, né? É diferente do bandolim ou é só o nome mesmo?
1: Não, é o bandolim é o mesmo, mesmo instrumento. Ah. Ele tem tem formatos diferentes. Tem o, o de gotinha que todo mundo fala que é mais parecido com o que a gente acha aqui no Brasil, né? Que, que formato assim, né? E a gente tem aquele americano que faz a formato F, né? Que tem ah, uma sim. curva aqui em cima, tem aqueles F's do violino aqui do lado. Mas é basicamente o mesmo instrumento, a mesma afinação, as mesmas
0: cordas, mesma escala, tal. Ah, entendi. É, o Man Manuel ele de novo não tem pergunta, só gostaria de parabenizar esse projeto parabéns Wagner e Marcel pelo papo enriquecedor eu que agradeço, principalmente o Wagner porque realmente ele compartilhou muita coisa legal aqui Terra Celta é top, já fui no show deles, Terra Celta é a banda que você comentou, né? isso Guantas ó, ó, peraí, Lucas Coutinho, show de, show de bola essa live, valeu Lucas Guantas é um cara sensacional, ele toca é, ska aí em São Paulo. Talvez vocês até trombaram em algum show ou outro aí. Ele costuma tocar o culeira à frente da banda, ele canta e toca o culeila. É bem interessante. Oh, que Aqueles casinhos assim, mais tipo skunk. Uhum. É, Lutia Lee Ribeiro faz ótimos bandes. Eu conheço o Aripo pelo ukulele mas eu não sabia que ele fazia fazer bandes. Isso aí, pessoal. Pessoal, a gente vai encerrando a live aqui. Primeiro, queria agradecer demais Pelo papo, Wagner é, Tipo, eu já era um fã Fiquei mais fã ainda É um cara sensacional, gente boa pra caramba Cheio de história pra contar Se vocês querem ver mais histórias do Wagner Inclusive, vá lá no canal dele Principalmente no Bar do Banjo Tem muita história ali de bandos Os caras fazendo tour, essas coisas assim Mandei os links aí O curso também tá aí pra quem quer aprender Banjo Muito legal Quer falar alguma, alguma última coisa
1: aí? Sim, quero agradecer a todo mundo que assistiu a live aí. Muito obrigado mesmo. É, e principalmente você por ter pro, proporcionado este momento, esse papo incrível aqui. E quero te deixar um convite também para fazer uma live lá no nosso canal. Agora você vai lá falar de, de, de ukulele. Quando e, quiser. E Eu acho mais. Então eu deixo aqui o um convite para a gente fazer esse intercâmbio de lives aí. E agradecer todo mundo aí, valeu pelo convite, foi bem legal. Estou acompanhando aí as lives, tem sido bem, bem legal, com certeza. É um instrumento incrível e eu quero estudar mais o ukulele, cara. Eu vou, ah, isso é legal. vou me empenhar mais aqui. Eu, ah, começou como uma brincadeira, mas eu, eu tenho certeza que, que dá para explorar muito mais no instrumento e tem sido bem interessante mesmo.
0: Ah, isso é legal. Eu que agradeço demais, vai, tipo, papo eu vou encerrar a live pro pessoal do, do YouTube mas só trocar uma ideia com você um pouco antes só lembrando pessoal, semana que vem não vai ter o Alô Podcast porque eu vou estar lá no canal do Vinícius Vivas a gente vai falar sobre o Coleira em bandas, então tipo, terça-feira que vem, todo mundo lá para prestigiar Vinícius Vivas que nem eu te falei, é o cara do Coleira no Brasil e eu vou ter a oportunidade de estar lá, nem sei o que eu vou falar lá porque o cara, tipo é super erudito, sabe? Mas a gente vai lá tirar uma, uma onda lá. <risos> é, ele faz Banjo Cavaquinho viola e Ocoleiro. Ah, tá, beleza. Do Ari. Mas vai estar tá lá. Tem a opção de seja membro aí agora do canal também. Prestigia o Wagner também lá, tanto no canal, Instagram. Vou deixar tudo na descrição para quem está vendo depois também. O bar do Banjo, que é sensacional o trabalho deles, muito bom. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram. Boa noite, falou e falou. Beijo. Falou, pessoal, até mais. Isso aí, deixa eu só encerrar aqui.